0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fun Schnee Autosport. Heute, ähm, ja, sag ich mal, geben wir uns äh, nicht den Zweifeln hin, denn äh, mein heutiger Gast ist äh, der Dennis, äh, ich glaube, aka Phoenix, sagt man auch, ne? Ja, absolut. Richtig, äh, vom äh, YouTube-Channel angezweifelt TV, ne? Oder wie heißt Angezweifelt, der Tuning-Ratgeber, so irgendwie. Der, ja, ja, so irgendwie. ne Ich, ich muss sagen, ähm, ich habe dich immer mal so ein bisschen mitbekommen. Am Anfang rede ich ja immer gerne darüber, wo habe ich dich zum ersten Mal kennt oder woher kennen wir uns? Jetzt kennen wir uns erst, seitdem ich dich angeschrieben hatte. ne Genau. Richtig, ich hatte mitbekommen von ähm, der Spendenaktion, die du oder die dem, wie habe ich es genannt, ich habe gesagt der Rechtsschutzversicherung für Tuner, die du eigentlich gegründet hast, Ja. worüber wir auch später noch reden, weil ich bin normalerweise immer sehr skeptisch bei, bei so Spendenaktionen und habe das aber auch mir dann angehört, weil ich urteile nicht, bevor ich mir nicht was angehört habe und habe dann gedacht so, wow, das ist eigentlich eine krasse, geile Idee ich bin mal Und dann habe ich halt gesagt, ich muss dir mal schreiben, wie er das sich vorstellt. Boah, krass. Also Und das rein aus Interesse halber. Also, herzlich willkommen, Dennis. Ich labere immer zu viel am Anfang, sagen manche, aber äh, herzlich willkommen, Dennis. Und äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast, um hier bei uns Gast im Podcast zu sein.
1: Also, ich freue mich auch sehr. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich bin ja jetzt nicht ganz so Podcast-routiniert wie du, aber ich habe <lacht> mega Bock. Und ich denke, dass wir ein cooles
0: Gespräch auch für deine Zuhörer ähm, ja, generieren können. Auf jeden Fall. Ich habe ehrlich gesagt ganz lange jemanden gesucht, der mir mal ein bisschen wirklich fundiert, was über TÜV-Zulassungen, auch gerade so Fällen wie mit denen angezweifelt, den Fällen, die du da immer da hast. Ich glaube, das ist wirklich so mit mittlerweile eine einer der Hauptbestandteile auch in deinem YouTube-Channel, dass du wirklich die Leute holst, wo einfach, ähm, sagen wir mal, mühselig die Karre ähm, durch, über den TÜV gebracht wurde und alles eingetragen wurde und dass es dann trotzdem irgendwie im Sand äh, gesetzt wird von, ja, sage ich mal... Inhand von einer Kontrolle oder sowas. ne Also so sind die meisten Videos, die ich mir da so jetzt reingezogen hatte.
1: Dann hast du dir tatsächlich auch nur so die letzten, ich sag jetzt mal vorsichtig, zehn Videos reingezogen, weil davor, oder fangen wir anders an, der YouTube-Kanal ist eigentlich bekannt in der Szene geworden durch meine... Ähm TÜV-Serie, die ich gemeinsam mit dem TÜV, wie der Name schon sagt, gemacht habe, angezweifelt, okay, ja. der Tuningradgeber. Da habe ich äh, einfach Fahrzeuge gesucht, die in ihren eigenen Bereichen sehr extrem sind. Krasse Radreifenkombination oder Fahrwerk oder Luftfahrwerk oder Abgasanlage, Motorumbau und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und bin dann Sendung für Sendung mit Thema für Thema äh, mit dem Heiner zusammen vom TÜV die Autos durchgegangen. Er hat mir gesagt, was geht, was nicht geht. Ich habe natürlich kritisch hinterfragt, warum geht es nicht. Und wollte einfach so dem Zuschauer eine Plattform bieten, sich zu informieren, was muss ich beachten, wenn ich ein Fahrwerk eintragen will, wo, wo sind die Grenzen, gibt es eine Mindestbodenfreiheit, wie sieht es aus mit der Lichtaustrittskante, diesen ganzen Mythen mhm. und, und Geschichten, die es da so gibt ähm, in diesem Thema und da haben wir uns gemeinsam im Vorfeld hingesetzt und einfach 10, 12 Themen rausgesucht, also so die gängigsten Pro Kapitel nenne ich es jetzt einfach mal und haben dann überlegt, wie können wir die ausarbeiten und da dann gemeinsam eine YouTube-Serie gemacht, wo jetzt auch im millionen bereich sich inzwischen befindet, was mega, ja. mega geil ist für uns, das hätten wir nie erwartet und daraus resultierten dann so diese ganzen anderen Geschichten, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt bringe ich einmal dem Tuner bei, ordentlich zu tunen. Dann kam der Hehlverlag mit der Idee, lass uns doch das Ganze als Buch schreiben. Da können wir auch gerne gleich noch ein bisschen. Ja, auf jeden kratschen. Fall, definitiv, definitiv. Und ähm, aus dieser ganzen Geschichte, weil ja dann viele mich an, anschreiben und anrufen und WhatsApp und Co. Ähm, Digga, wie sieht's aus? Jetzt habe ich das genauso gemacht wie ihr das im Video erklärt und mein Auto ist eigentlich komplett safe und dann kommen die Sheriffs und legen mir die Karre still. Warum? Mhm. Und daraus resultierte dann die Idee dieses Low Life Matters, wo wir gesagt haben, wir genau. müssen als Community, als Tuner-Gemeinschaft so ein bisschen zusammenstehen. Wir bemühen uns wirklich alles ordentlich und safe abnehmen zu lassen, investieren viel Geld in Eintragungen und am Ende kommt dann ein Polizist, der mehr oder weniger kompetent in dem Bereich ist und zweifelt einfach mal an. Und da habe ich mich dann ähm, angefangen mit dem Thema anzweifeln mehr auseinanderzusetzen und daraus resultierte dann eben diese ganze Geschichte, die jetzt gerade so im Anrollen ist.
0: Ja, also ich, wie, wie du schon eben gesagt hast, da liegst du ganz richtig. Ich habe mir jetzt mal einfach mal die letzten zehn Videos ungefähr so durchgesäppt und habe dann aber unten wird dann immer angezeigt, hier könnte dich auch interessieren und dann habe ich auch mit dem Heiner ein paar Videos mir angeguckt und dann ähm, genau das hätte ich jetzt nämlich eben auch tatsächlich gefragt, äh, wie hat sich denn ein YouTube-Kanal irgendwie so, oder äh, wie staffelt der sich oder wohin hat er sich entwickelt und das ist echt sehr interessant, finde ich, find ich mega geil, ehrlich gesagt. Gerade auch den Mehrwert, den du den Leuten bietest, ne? Also... Also, man muss da ganz klar sagen, ich habe eigentlich mal wirklich angefangen hier. Ich repräsente mich selbst
1: ähm, mhm. und mache einfach irgendwelche Blödsinnvideos, wenn ich irgendwie driften <lacht> bin oder mit den Jungs unterwegs oder so. Und ja. da war jetzt nicht so der mega Boom. Ähm, und dann kam halt äh, die Situation, dass ich mein Fahrzeug komplett restauriert habe, mein E36. Also mit Unterboden abgestrahlt, Karosserie komplett entlackt und alles Neuaufbau, Bleche eingeschweißt und das Vollprogramm. Und dann musste ja irgendeiner diesen Umbau ähm, abnehmen, weil da ja viele Veränderungen stattgefunden haben, auch ja. karosserietechnisch. Und ich habe im Vorfeld dann äh, den Heiner ausfindig gemacht als die Number One des Tunings im Bereich TÜV. Und der hat ja theoretisch meinen ganzen Umbau mitbegleitet. Und als ich dann fertig war, habe ich gesagt: Du, wie sieht es denn aus? Hast du Bock, die Kiste abzunehmen? Und dann sagt er, yo. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch echt mal eine Geschichte, so eine komplette Abnahme von einmal allem. Und das Ganze mit Video, das, das fetzt bestimmt. Und dann habe ich meinen Kameramann mitgenommen und dann haben wir aktuell, ich glaube, 560.000 Klicks auf YouTube auf nur diesem Video. Und hm. während dieser Aufzeichnung, äh, dieser Vollabnahme, nenne ich es jetzt mal, kam halt die gemeinsame Idee, hey, lass doch die einzelnen Tuning-Themen aufschlüsseln und detaillierter angehen. Und dann ist eigentlich der Kanal erst bekannt geworden. Ich, ich sage jetzt bewusst nicht explodiert, weil ich natürlich nicht die Mega-Reichweite habe. Ich bin jetzt ganz stolz auf meine 11.000 Abonnenten, ähm, aber die Abonnenten sind eine sehr gute Qualität an Abonnenten und mir macht es unheimlich viel Spaß, mit denen auch zu interagieren.
0: Ja, finde ich auch wichtig, ganz ehrlich, ist ja wie bei mir oder bei uns, auch im Podcast oder so, also ich sage immer, ich habe um jeden Hörer wirklich gekämpft oder, oder sagen wir mal, jeden Hörer mir selbst erarbeitet Organische Reichweite ist heute einfach viel mehr wert als irgendwelche gekauften Klicks oder Follower. Ich habe das oft mit Leuten, die dann zu mir sagen, irgendwie so, du machst so viel in Stories und sowas auch, wirst du bestimmt wahrscheinlich auch hören, du bietest so viel Mehrwert, wie kann das sein, dass du nur so 11.000 Abonnenten jetzt hast im Prinzip, ähm. Die Leute wissen manchmal gar nicht, wie schwierig das ist, überhaupt Leute der heutigen Zeit, in der in YouTube, Instagram und alle anderen, wie sie da heißen, auch gemerkt haben, ja, wenn die, wenn wir den Spitz kriegen, dass die Leute Geld ausgeben, damit sie mehr Follower erreichen und wir denen das bieten können, können wir damit Geld verdienen. Das ist halt heutzutage eine Algorithmus-Sache auch, ne?
1: Ja, das also ist, es, ist, ja. es ist original, wie du sagst. Es kommentieren ganz viele. Das macht mich unheimlich stolz, wenn ich unter den Kommentaren dann lese, hey, der Kanal muss keine Ahnung, da muss noch eine Null hinten dran, da müssen noch zwei mhm. Nullen hinten dran an Abos. Und es ist auch tatsächlich so, dass erst durch diese ich zweifle jetzt die Arbeit der Anzweifler an, also sprich der Willkür der Polizei, nenne ich es jetzt mal mhm. vorsichtig, ähm, ist der Kanal in den letzten vier Wochen auch von 5 auf 11.000 angestiegen, also mhm. das hat tatsächlich nochmal angezogen und ich hoffe auch, dass gerade bei dem Thema, wo wir sicherlich jetzt im Gespräch auch nochmal intensiver auf die Idee dahinter eingehen, ja. dass da wirklich noch mehr passiert und jetzt nicht, weil ich meine Videos monetarisiere und mich da ähm, reich machen möchte, sondern diese Idee, diese ganze Aktion, die muss einfach gesehen werden, gehört werden und da müssen Leute aufstehen und
0: sagen, hey, wir sind dabei und dann kann das funktionieren. Ja. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Es ist immer viel zu... Aber da kommen wir später auch noch auf die, ich sag mal, Social Media in der Szene. Äh, kommen wir später, habe ich auch noch so einen kleinen Abschnitt hier, weil du halt ja auch im Social Media bereit tätig bist. Aber ganz am Anfang rede ich immer gerne darüber, was fährst du? Und äh, ich habe eben schon gehört, wunderschön E36, finde ich, find ich ja persönlich auch sehr gut. Ich bin ja ganz neu im E36-Business. Wie lange hast du deinen denn schon? Ich habe meinen E36 jetzt seit 17 Jahren. Boah, Wahnsinn. Und ich habe den in der Zeit
1: komplett dreimal gewandelt, also der ist dreimal komplett umgebaut, also da spreche ich jetzt nicht nur von einem Satz neue Felgen und einem anderen mhm. Auspuff, sondern wirklich komplettes Lackkleid neu, Interieur immer komplett neu, ähm, also wirklich dreimal ein neues Auto gebaut und den habe ich jetzt ja so 17 Jahre und äh,
0: bin mega zufrieden und liebe dieses Auto. Und du bist nervlich noch äh, stabil, ja, also weil ich sage mal, ein Auto, ein, einmal E36 restaurieren hat mir schon fast den letzten Nerv geraubt und äh, das, äh, also Respekt sage ich mal. Ja, ich habe da
1: mega Bock drauf. Also ich sage natürlich ähm, immer wieder, das ist mein letztes Mal, vor allem, also <lacht> ja. wenn, wenn man anfängt, ist man noch motiviert, wenn es dann <lacht> läuft, ist es auch noch cool und beim Zusammenbau, weißt du dann selber, da, da, da verreckt immer irgendwas ja. und es funktioniert einfach nicht und dann denkst du dir, boah, die, die Nummer, die mache ich nie wieder und ja. ich bin jetzt, glaube ich, aber auch so Evolutionsstufe mit meinem E36 an dem Punkt, wo ich sage, ich habe jetzt alle meine Wünsche, meine Ideen, meine, äh, mein Streben nach Individualität maximal ausgelebt und es gibt ich habe den jetzt so wie er ist, jetzt das, die zweite Saison und es gibt nichts, wo ich sagen würde, ah, das würde ich jetzt noch gern optimieren. Also ich habe mhm. beim letzten Umbau wirklich alles gemacht, was in meiner Kreativität irgendwie möglich war und bin maximal zufrieden.
0: Finde ich, finde ich genial. Also ich finde immer die wenigsten Leute, ich sehe das ganz oft und das ist ja irgendwie auch so ein Trend geworden, dass Leute einen Fragentext schreiben in Instagram äh, Vorschläge für Veränderungen oder so. Also bei mir irgendwie in der Gegend kam das jetzt öfter mal so. Und oft schreibe ich bei Autos dann darunter, einfach mal so lassen. So, ne? Also
1: ich lese das auch in, in ähm, Forengruppen bei Facebook jetzt, keine Ahnung, gibt es ja dann zu BMW-Gruppen und was mhm. da auch immer. Und da lese ich auch immer, mach doch mal Vorschläge für Felgen. Ich habe mich drei Monate hingesetzt und habe im Photoshop rum experimentiert, welche Felge gegeben falls cool aussehen könnte, aber ich würde nie, nie, nie auf die Idee kommen, irgendjemand nach seiner Meinung zu fragen für eine Kaufentscheidung. Ich kann danach natürlich meine Crew genau fragen. Das, ja. Findet ihr das irgendwie schnieke oder geil oder nicht? Aber ich würde nie sagen, ähm, zum Beispiel, hey, ähm, Peter Müller, sag mir mal bitte, welche Felgen ich brauche und äh, Steffen Meier, wenn du gerade in der Nähe bist,
0: was für ein Fahrwerk soll ich denn kaufen? Würde ich nie machen. Also, <lacht> der Foul of Tuner im Prinzip. Ah, das, ne? das geht eine, gar nicht. ist auch so eine Generation, wo ich sage, irgendwie weiß ich nicht. Also hätte bei mir, ich sage immer, es gibt so ein so ein Sprichwort von mir, es ist, ist wenn, wenn man zum Beispiel mal so eine richtige Bude irgendwo sieht, egal was es für ein Auto ist, ja. dann sage ich immer, es ist nie der Schuld, der das Auto so gebaut hat, sondern es hat ihm immer jemand gesagt, das ist cool. Irgendein Freund in deinem Freundeskreis sagt immer so, ja, oh, das sieht sehr, sehr cool aus. Ja, aber wenn es die nie Mutti auf, ist. Also ja, die ja, ja, Mutti genau. sagt, oh, du fährst aber ein schickes Auto und dann ja, denkst du dir schick. halt gut dein verrosteter B-Korser, der ist halt geil und dann ist er halt geil, aber ist <lacht> ja genau. okay. Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich käme nie auf die Idee, das rein von Leuten abhängig zu machen, wie ich mein Auto aufbaue. Also Nein, überhaupt also, nicht ich sage immer subjektive Meinung, deswegen bin ich froh, dass meine Frau so gar nichts mit Autos zu tun hat, aber immer sagen kann so, ja, das sieht gut aus und ich die immer frage, Jackie, wieso denn? Und dann sagt sie, weiß ich nicht, aber es sieht gut aus. Und dann denke ich mir immer so, ah, subjektive Meinung, das ist manchmal das, was man auch braucht. Ne? Deswegen sage ich immer, nicht immer mal nur die Autokumpels fragen, sondern wirklich auch mal Irgendjemand, der gar nichts damit zu tun hat. Teilweise. Ja, dafür habe ich,
1: hab ich dann auch meine Frau. Ich <lacht> konnte sie jetzt ein bisschen dazu bringen, weil bei ihrem E90 waren die Felgen so komplett geschrubbt. Die haben wir aber so gekauft und dann hat sie gesagt, "Ha, so ein paar neue Felgen wären geil. Und dann habe ich gesagt, dann muss aber auch ein Gewindefahrwerk rein und jetzt verdienen extrem geilen E90.
0: Und ähm, ja, schätzt es jetzt auch. Jetzt findet es auch cool. Ja, ich, Jackie war vor kurzem, sagte so zu mir, wir wohnen jetzt in einer Wohnung, wo sie leider keinen Balkon hat. Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du, worauf ich Lust hätte? Also wenn ich demnächst mal irgendwann einen Firmenwagen gegebenenfalls habe, dann hätte ich irgendwie so Lust auf einen Z3. Und ich so, was? Z3? Was sofort, Frau. Z3 kriegst du von mir, ja. also stellen wir dir sofort vor die Tür. Mega-Style das Auto. Ja, cool, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall mega Auto. Ähm, Dennis, ich habe hier noch stehen, aber du hast eben schon so viel über deinen YouTube-Kanal tatsächlich erzählt. Aber wie kam es dazu, dass du angefangen hast mit YouTube und wann war das vor allem? Also, ich bin jetzt
1: seit ähm, ja ziemlich genau 17 Jahren auch in der Tuning-Szene proaktiv. Ich habe zehn Jahre meines Lebens damit verbracht vom Parkplatztreffen bis eigene Messeveranstaltungen zu organisieren. Ich habe ähm, da einfach, ich habe Zehntausende Leute in Messehallen geholt als Veranstalter mit meiner Crew damals zusammen ähm, und da habe ich eigentlich angefangen, natürlich haben wir dann so Teaser-Videos gehabt und so Geschichten und so ein mhm. bisschen Promotion und äh, da hat es eigentlich angefangen mit YouTube und dann habe ich irgendwann gedacht, ich muss da so eine, wie ich es vorhin schon sagte, Representing Myself-Nummer äh, okay, rausmachen, ja, weil ich auch immer irgendwie der, wir waren ein Dreier gespannt und ich war immer der, der vorne war. Ich war immer der auf der Bühne, ich war immer der in <lacht> den Social-Netzwerken und immer der, der mit der Presse kommuniziert hat, der Interviews gegeben hat und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwie gedacht, äh, ist ja schön, wenn das alles regional ist, aber man könnte es doch auch irgendwie überregional ausschlachten, also müssen wir eine Kamera dazu nehmen. Und ja. so kam das dann, dass ich eigentlich. Ja, den Drive entdeckt habe, dass ich mich gerne selbst sehe und höre. <lacht>
0: <lacht> ja, das, ja, das, äh, ich sage auch immer, ähm, manche, die mich dann kennengelernt haben, die sagen immer, jetzt weiß ich auch, warum äh, du einen Podcast machst, damit du deinen Redeflow endlich mal ausleben kannst, weil ich einfach so gerne quatsche und mich so gerne mit Leuten connecte und unterhalte, wie jetzt auch mit dir. Ne? Das ist ja immer so, ähm, ich merke das schnell, ich habe dir eine Voice gemacht und schon ging das so tageweise so zap, 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 zap hin und her und man unterhält sich so und äh, obwohl man sich nicht kennt, hat man ein Thema oder eine Ebene, auf der man spricht und dann hat man so einen Flow, sage ich immer. Ne? Das, das ist in der Szene ähm, oft, finde ich, so verkannt, dass die Leute nicht mehr miteinander sprechen teilweise. Ja, es das, gibt halt wirklich
1: nur schwarz und weiß. Also es gibt kein Grau, wo man sagt, man, man, man findet einen Kompromiss oder so, committet sich irgendwie, sondern es ist, wie du sagst, entweder das passt oder das passt halt nicht.
0: Ja, ja. ja stimmt. Ähm, Social Media in der Szene habe ich mir mal hingeschrieben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du in 17 Jahren, in denen du da jetzt allgemein ja schon in der Szene drin bist, den gesamten, also Werdegang von Social Media, der die Szene beeinflusst, auch mitbekommen hast. Wie siehst du das heutzutage? Sagst du, dass das ähm, beeinflusst zu sehr die Szene negativ, also Social Media im Allgemeinen mit, ja man sagt das ja mit dem klassischen Insta-Gepose Insta oder halt, ähm, wie soll ich sagen, dem Hauptsache auf dem Treffen ist ein Auto, also ein Bild von einem Auto gemacht worden. Oder würdest du sagen, das entwickelt sich, ja, war mal schlecht und entwickelt sich jetzt langsam wieder zum Guten?
1: Nein, also tatsächlich bin ich noch die Generation mit meinen 37 Jahren und äh, 17 Jahre in der Szene, wo ich mit Foren groß geworden bin. Da gab es mhm. einfach noch das klassische Forum und da hat, hat man sich... auch tatsächlich. Ja, <lacht> und da hat man sich einfach ausgetauscht und da war jetzt aber auch noch nicht so dieser Hype oder dieses Streben nach, nach Fame und dem ganzen Quatsch, mhm. ähm, das war da noch nicht so krass. Und dann kam natürlich Social Media äh, in der Form mit Facebook dann, also ich erinnere mich wirklich noch, als der Schalter Facebook irgendwie für uns jetzt kommerziell so groß umgelegt wurde, ich meine, das gab es sicherlich schon ein paar Tage früher, aber bis wir das dann wirklich äh, nutzen konnten, das kann ich mich noch dran erinnern und da war eigentlich für uns zu dem Zeitpunkt als Veranstalter natürlich schon ziemlich geil, weil du ganz schnell eine Reichweite generiert hast, die du über Foren halt einfach nicht hingekriegt hast. Ich meine, damals gab es irgendwie das Modem, was noch komische Geräusche gemacht hat, dann hat dir die mhm. Mami gesagt, ja. eine Stunde am Tag und dann ist Ende. <lacht> ähm, da kannst du keine Reichweite generieren, da kannst du keine Veranstaltungen pushen, da geht gar nichts. Und dann kam eben Facebook und dann sind relativ schnell ähm, die Communities gewachsen. Wir haben uns dann immer an dem Burger King Parkplatz getroffen, da waren jeden Freitag, jeden Samstag drei, 400 Autos und es Wahnsinn. waren nicht immer die gleichen. Das bedeutet, du hast natürlich Aufkleber verteilt, Flyer verteilt und die Leute ja. sind bei Facebook dir hinterher gerannt. Und dann konntest du eine Veranstaltung pushen und dann war da halt echt Ausnahmezustand. Das war noch so der, der gute Zeitpunkt dieser social media ähm, Wandlung. Und dann haben wir heute die Situation, damit es jetzt nicht ganz ausartet, jetzt von, vom Gesprächsinhalt, <lacht> dann haben wir heute die Situation, dass sich ja jeder profilieren muss mit, ähm, wie oft wurde meine Karre auf welchem Treffen fotografiert, dann bin ich geil. Ähm, dann haben wir natürlich diese ganzen Influencer-Typen, also diese Wannabe-Influencer, nenne ich das jetzt mal, weil ich selbst mhm. tituliere mich gar nicht als Influencer, ich hasse diesen Begriff. Ja, ja, ähm, klar. Aber es gibt ja wirklich Typen, die dann glauben, beim Zähneputzen müssen sie ein Selfie machen, wenn sie in ihre Karre steigen, eins machen und wenn sie aussteigen und vom Auto weglaufen, nochmal eins, dass man das Auto hinten sieht und das finde ich einfach dermaßen lächerlich und da frage ich mich auch oft, haben die Leute echt nichts anderes zu
0: tun, ich habe die Zeit für so einen Scheiß gar nicht. Ich, ich finde, ich finde, und das ist echt zum Beispiel bei mir oft der Fall. Jetzt mache ich ja nur auch in letzter, ich sag mal, in den letzten drei Monaten habe ich angefangen, viel Stories zu machen, weil die Leute zu mir gesagt haben, ja, schreibt das nicht immer nur, mach doch mal einfach irgendwie so ein Video, wenn du da irgendwie beim Schrauben bist oder sowas. Ob es vom E-Lüfter-Einbau oder sonst was ist. Ja. Aber ich versuche die Leute einfach so, wenn ich dran denke, nehme ich sie einfach so ein bisschen mit. Ähm, ich mache aber dafür ja nicht extra irgendeinen, weiß ich nicht, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, mache jetzt nicht irgendwie extra eine Vorstellung dafür, sondern versuche das halt einfach so echt und so spontan machen. aus dem. Ja. Ja, genau. Situation
1: raus, genau.
0: Auch, auch, wenn, auch wenn Kacke ist, auf gut Deutsch, am Auto. Oder wie jetzt, heute habe ich eine Story gemacht, dass uns die Halle da, ähm, also dass wir aus der Halle rausgekündigt wurden und ähm, das ist halt einfach so ein Ding, wo ich sage, ja, ich habe halt keine Lust wirklich groß, irgendwie was Lustiges noch zu machen oder so. Jetzt kurz vorm Treffen auch ein bisschen Stress. Ähm, ich finde, die Leute merken das aber zum Glück mittlerweile, was echt ist und was manche, wie du schon sagst, so Wannabe-Influencer, ähm, wo ich mir immer manchmal denke, so, Kerl, was willst du eigentlich den Leuten verkaufen? So, ne? Also Und dann kommt irgendwie hier äh, Gutscheincode für, weiß ich nicht, Felgenreiniger oder so. Und dann auch noch so ein, so ein Felgenreiniger, wo ich dann draufgehe und dann irgendeine so eine lünge -Lün marke ist, ähm, wo ich mir immer so denke, hey, ich habe noch nie davon gehört, Ach, das ist so ein Dropshipping-Ding wahrscheinlich, die den einfach angeschrieben haben, hier kriegst drei Flaschen Felgenreiniger, mach dafür uns drei, vier Werbung oder sowas. Das ist halt so, ne, also hat einen faden Beigeschmack und da bin ich ganz bei dir. Ich meine, ich bin ähm, mit Facebook auch also Foren bin ich voll bei dir, damit bin ich echt auch aufgewachsen, vor allem als Mehrwert, wenn du ein Problem mit dem Auto hattest, ja, Einsatzforum mega, damals. mega, voll gut. Ah, das BMW-Syndikat-Forum. Ja, ich ich meine, Yogi, Yogi, der vom, vom BMW-Syndikat, Ne, das, ich meine, kaum jemand, der so eine Veranstaltung wie das Asphaltfieber, da wirst du, da warst du auch, glaube ich, schon ein paar Mal. Ne.
1: Ja, ja, kennt man, klar. Ja, also, <lacht> als BMW-Fahrer.
0: Ja, BMW ne? Ich sage halt immer so schön, Leute, wer BMW-Fahrer auch frischer BMW-Fahrer ist, gebt es euch einmal und ihr wisst, wie eure, ne, auf gut Deutsch, wie euer Tribe so drauf ist. Ja. Ne? Wenn, er, wenn er mal zwei Bier drin hat. Da bin ich auch äh, immer voll Power dabei. Das ist auch geil irgendwie. Aber ähm, gerade das BMW-Syndikat, ein Mega-Forum, was einfach einen mega mehr Mehrwert einfach schon immer geboten hat und selbst auch noch heute bietet. Also ich glaube, die, die Hardliner und so, die sind da heute noch alle unterwegs und die connecten sich auch nicht nur mit Instagram und so, weil ich sag mal so, so gerade die Einbauanleitungen, die da teilweise liegen oder die da drin sind, muss man nur finden und suchen und schon wird einem oft geholfen einfach.
1: Ja, also gerade jetzt das Syndikatforum lebt, lebt tatsächlich davon, dass es vor Facebook und Co., extrem ähm, durch die Decke gegangen ist. Du hast dort Gutachtensammelsorium, du findest mhm. in der Suche Dinge, die ja. sind vielleicht zehn Jahre alt, aber du findest es. Richtig. Und wenn du heute bei Facebook irgendwas postest, dann ist da 90% Spam dabei Richtig, und 10% ja. gehen vielleicht dann irgendwie aufs Thema ein. Keine Ahnung, mhm. du willst wissen, wie du das Lenkrad abkriegst, um was weiß ich was zu tauschen und dann spammen sie dich voll, dass dein Radio scheiße aussieht. Also das ist so, <lacht> so unnötig <lacht> einfach, wo ich mir sage, boah,
0: das gab es früher einfach in der Intensität nicht. Es gab es immer Hate, ja. aber nicht so krass wie heute. Ja, es ist, mir hat es vor kurzem ein Freund mal erzählt, der hatte vor drei Jahren, da war er einmal, als erstes Mal im Wörthersee gewesen und da, hat, da, da war das noch ganz neu, Leute, überlegt euch mal, wie, wie lang das drei Jahre gerade bei her ist, da war es neu, seinen Instagram-Namen hinten aufs Auto zu packen. Ja, und er ist, heute Heute ist ja, ein guter Freund von mir, liebe Grüße gehen raus an den Mario, der hat seine ICQ-Nummer hinten auf dem Auto drauf. Fühl das sehr ist sehr retro, gern. das ist geil. Und ähm, der ist da einmal am Wörthersee gewesen und hat damals irgendwie damit fast 2000 Follower, also an dem, nach dem Wochenende guckte der aufs an Instagram. Da war Instagram auch noch nicht so ein Ding, sage ich mal. Ja. Guckt ihr da drauf, wo das war? Ich glaube, es waren sogar vier oder fünf Jahre her. Und der sagte so, ich weiß nicht, was passiert ist. Und da war das noch so ein Riesending. Und jetzt, heutzutage, ist das halt auch nichts mehr, wenn du teilweise 2000 Follower hast. Man muss mal bedenken, ich kenne ja einige Leute, die wirklich effektiv, also ohne Fernab von allen Autos, die wirklich Influencer sind, die wirklich Geld dafür bekommen, Sachen zu promoten. Äh, unter 100.000 giltst du immer noch als Mikro-Influencer. Ne? Ja, ja, da, bin, Werbefirmen ich, da so. bin ich ja nano da, Ich bin, ja, ich wollte gerade sagen, wir sind Pico-Irgendwas-Influencer <lacht> oder sowas. Wie viel hast du auf Instagram? also ja, zweieinhalb oder so. Ja, siehst du, ich habe jetzt 1,8 oder so. man <lacht> muss auch
1: dazu sagen, ich habe jetzt auch so richtig aktiv eigentlich mit Insta so vor vier Wochen erst angefangen. Ich habe immer mal wieder so alle paar oh. Tage und so, weil ich einfach irgendwie nicht so den Bock hatte, diesen mich diesen Algorithmen zu bücken und 28 Mal am Tag und, und 30 Hashtags und so, das war mm. mir alles zu doof, weil ich ja. ja echt noch so ein paar Projekte nebenher laufen habe und ähm, jetzt habe ich auch den Job gewechselt und bin dort tatsächlich für Marketing und Social Media zuständig und jetzt werde ich prinzipiell dafür bezahlt, um Zeit in Facebook, Insta und Co zu verbringen und dann kann ich auch mm. meinen Kanal pflegen, dachte ich ja, mir klar. dann. Und seitdem sind Fall. dann auch ein paar dazugekommen, dann ist ganz witzig und jetzt natürlich gerade mit der angezweifelt geschichte ähm, das Buch Release steht in den Startlöchern, da nutze ich ja jetzt natürlich alle Kanäle, um das irgendwie groß zu machen, ist klar.
0: Ja, dann ähm, reden wir doch mal direkt über dein Buch. Hör mal. Ähm, ja. Das habe ich, hab ich nur am Rande mitbekommen, ähm, weil in irgendeinem YouTube-Video handelt es davon, ne, dass ihr das Buch da anfangt und ich, wie gesagt, ich habe so ein bisschen rumgesäppt. Äh, erzähl mal was. Wo, was worum wird es gehen genau und was, aus was wird es bestehen?
1: Also es resultierte tatsächlich, wie ich es vorhin schon mal ganz kurz gesagt habe, ähm, aus der YouTube-Serie, die wir mit dem TÜV zusammen gemacht haben. Da war ich auf der Motorshow mit meinem Klamottenlabel, äh, was wir dort promotet haben und dann kamen zwei Herrschaften im Anzug und Aktenkoffer auf mich zu und haben gesagt, Oha. du bist doch der Phönix, oder? Und dann habe ich gedacht, ähm, soll ich jetzt ja oder nein sagen? Und dann habe ich einfach mal ja gesagt, weil der eine sehr sympathisch aussah Oh, und dann hat er gemeint, können wir mal reden? Und dann habe ich mir so gedacht, boah, was geht? Man? Ich bin hier zum Chillen, ich will hier feiern, ich will Spaß haben und ihr wollt jetzt mit mir mit Anzug und, und Aktentasche reden. Aber ich habe mir natürlich die Zeit genommen und bin sehr froh und stolz darüber, dass ich das getan habe, diesen Schritt, weil dann haben wir uns an den Tisch gesetzt, dann haben die mich auf die YouTube-Serie angesprochen, dass die komplett am Eskalieren sind und genau sowas ähm, irgendwie als Buchformat sich schon immer gewünscht haben, aber es immer einen gebraucht hat, der das dann auch tatsächlich umsetzt. Und da mhm. ich natürlich videotechnisch die die Basis schon geliefert habe, dachte man am Anfang, es wäre ein relativ einfaches Spiel, das Ganze in Schriftform in ein Buch zu packen. Und ich natürlich mit meinem jugendlichen Leichtsinn und immer dem Streben nach mehr, ähm, keine Ahnung, geilen Projekten, habe dann halt zugesagt und äh, habe jetzt die letzten neun Monate jeden Tag, also ich, ich schwöre jeden Tag, und ich hatte sogar während der Corona-Zeit sechs Monate Lockdown, also ich war komplett zu Hause, mhm. ähm, Stunden, also täglich sicherlich. 4, 5, 6 Stunden damit verbracht, dieses Buch zu schreiben. Und oh. es ist jetzt fertig. Es ist jetzt in der bei den technischen Lektoren in der finalen Korrektur, im Satz und so weiter. Mhm. Und soll Mitte, Ende November dann auch released werden. Der Vorverkauf läuft schon seit März und so, alles super. Ja, und worum geht es in dem Buch? Also wir haben es aufgeteilt in die Kapitel, die es auch in den YouTube-Serien gibt. Also angefangen mit Radreif oder Kapitel Nummer 1 ist ganz klassisch Gutachten und Dokumente. Was mhm. gibt es für Dokumente, wie sehen die aus, was sind die Unterschiede, für
0: was brauche ich wann, welches
1: Dokument und so weiter und so fort. Dann das haben wir,
0: ja... Äh, es ist, ich wollte gerade sagen, also sehr, sehr guter Aspekt. Viele denken ja immer, sie gucken auf die Papiere und wenn da ABE steht, wäre das gleich ein ABE. Leute, also ich hatte es bei meinem E36, ich bin ja in eine Polizeikontrolle gekommen und eine ABE ist bei weitem nicht gleich eine ABE, will ich Nein. nur mal sagen. Also, ich möchte jetzt das. auch
1: nicht zu tiefgründig in die Gesetzeslage nee, nee, nee. gehen, weil ihr sollt ja <lacht> nee, nee. natürlich das Buch kaufen, ganz klar. <lacht> genau. ähm, nee, Spaß beiseite. Also wir wir durchleuchten in Kapitel 1 ähm, sämtliche Dokumente, Gutachtenformen, ähm, Beipackzettel, alles was es irgendwie gibt oder was notwendig ist, um eine Eintragung zu bekommen, weil es gibt ja auch Tuning-Teile, wo es einfach gar nichts gibt äh, mhm. und dann brauchst du damit halt eher schwierig beim TÜV vorfahren oder dann eben die Ausnahmeregelung Genau sowas steht da drin. Dann haben wir logischerweise Rad-Reifen-Kombination, ähm, Abgasanlage, Motorumbau, Fahrwerk, Static und Air aufgeteilt. Wir haben einen Oldtimer-Special drin. Ähm, was ist zu beachten bei Tuning eines Oldtimers? Also es bezieht sich
0: Ach, sehr geil, bei ja. allen
1: Themen tatsächlich immer nur in, in der Kernaussage um Tuning und dann die einzelnen Baugruppen unterteilt und eben dann Oldtimer und auch Importfahrzeuge. Das Ach, ist geil. aber auch erst im Zuge des Schreibens gekommen, weil ich natürlich das Ganze immer auch so ein bisschen social medial ausschlachten wollte und mir dann viele, viele geschrieben haben, hey, steht da auch was drin über Oldies und dann habe ich mir gedacht so, nee, geplant eigentlich nicht, aber warum eigentlich nicht? Und mhm. dann habe ich das Oldtimer-Thema gemacht und dann kam die Idee mit Importfahrzeugen. Was muss man beachten, wenn ich ein Auto aus Japan oder den USA hierher hole und will den und so weiter und so fort. Geil. Ah. Das haben wir alles mit reingepackt. Lichttechnische Einrichtungen, wo es ganz viel Unwissen gibt oder Falschwissen. Mhm. Ähm, Abgasanlagen, DB-Grenze, Klappenanlagen, diese ganzen Mythen. Also wir ich durchleuchte in diesem Buch alle Tuning-Mythen und irgendwelche komischen Sachen, die im Internet rumgehen. Und wie nehme ich mir das Recht jetzt heraus, zu sagen, das ist die neue Tuning-Bibel. Ganz einfach, weil ich dieses Buch zusammen mit dem Heiner, also Heiner Mantai vom TÜV Süd, mhm. das ist der Tuning-Spezialist, ähm, zusammengeschrieben habe und ich mich konzentriert habe auf den coolen Textflow, damit sich das geil liest, damit der Leser weiß, okay, es ist von mir geschrieben, es ist authentisch, es ist real. Und der Heiner ähm, sich komplett den ganzen rechtlichen Sachen angenommen hat. Also es kann rechtlich im Prinzip nichts Falsches drinstehen, weil der Heiner das auch mit seiner kompletten TÜV-Abteilung 30 Mal hat absegnen lassen müssen, bevor es gedruckt werden darf. Könnt ihr euch vorstellen, okay. ein Riesenaufwand. Ja. Und deswegen ist das später die Tuning-Bibel mit aktuellsten Informationen, mit allem, was
0: es zu wissen gibt. Ist ja geil. Also, ist halt im Prinzip wie, so, so, kann man immer dabei haben, kann man sagen, bei jeder Kontrolle. Ne? Dann könnte man nachschlagen und sagen: Nee, steht hier aber so und so und ist hier technisch abgesegnet, oder? Also, genau. Also, so die, ich, die, ja. die Idee ist tatsächlich,
1: das Ganze ins Handschuhfach irgendwie zu packen ja, oder zu sagen: Genau, das wollte ich sagen. Und wirklich, also, da will ich jetzt auch irgendwie keinen Shitstorm hervorrufen oder so, aber wenn es dann zu einer Kontrolle kommt und ein, ein um Ordnungshüter der Meinung ist, dass das so und so, aber in irgendwo in in einem Gesetzbuch oder Sonstiges steht. Mir liegen ordnerweise die VD-TÜV-Merkblätter vor. Ich habe hm. sämtliche Gesetzesauszüge der Straßenverkehrsordnung auswendig gelernt. Also ganz ehrlich, ich könnte jetzt... Polizist und Sachverständiger werden, wenn das Buch fertig ist. Ähm, weil ich mir das alles aneignen musste. <lacht> ja, weil anders, wie willst du denn ein Buch ja, ja, schreiben,
0: wo, wo inhaltlich hieb- und stichfest ist, wenn du keine Richtig. Ahnung davon hast? Wenn du es wenn schwarz auf weiß rausgibst, dann hast du ein richtiges Problem, wenn irgendjemand sich darauf beruft und du sagst nachher, das wäre so und es wäre nicht so. Das ist wirklich, also ich meine, da musst du wirklich absolut firm in allen Gesetzeslagen gewesen sein, wenn du das Buch so rausbringst oder ihr das Buch so rausbringt. Ähm, sonst ja, würdet ihr euch mehr als nur die Nesseln setzen, kann man mal sagen, sonst wäre es einfach gelogen was, oder aus dem Haaren herbeigezogen, was da steht ne? und deswegen, cool. Na, jetzt also, über, jetzt
1: überlegt doch mal, wir provozieren ja dahingehend, dass wir auf dem Cover äh, ein TÜV-Siegel drauf haben, also das, das Buch ist <lacht> ja <lacht> TÜV-approved, das bedeutet, der TÜV steht mit seinem Wort dahinter, dass der Inhalt 100% Geil. wasserdicht ist und wir Dennis. wissen ja auch, dass die ganzen anderen Prüforganisationen sich ja untereinander nicht mega mögen, Bedeutet mhm. natürlich, wir werden von, nennen wir sie beim Namen, Dekra, KÜS, GTÜ und Co. natürlich beobachtet und die werden mhm. sich sicherlich das Buch auch kaufen, wenn sie es nicht schon bestellt haben <lacht> und die werden das auf Herz und Nieren prüfen und da bin ja, ich mir klar. ganz sicher und wenn da ein Fehler, da ist ja wirklich ein Wort darf und dürfte. Das entscheidet über Sieg oder Niederlage. Und Na klar. das muss 100% safe sein. Also, ich
0: kann mich zurücklehnen, ich bin komplett entspannt. <lacht> Geil. Also, ich finde es mega gut. Ich sehe jetzt schon die Memes. Polizisten hassen diesen Trick. Kennst du das? Polizisten <lacht> hassen mich jetzt schon. <lacht> Echt
1: jetzt? Ja, ich bin. Also, man muss zu meiner Vorgeschichte sagen, ich habe so ein bisschen eine polizeiliche Vorgeschichte. Und zwar habe ich viele Jahre ähm, die Initiative vom Verband Deutscher Automobiltuner unterstützt. Dieses Tune It Safe. Ja, kennt man. Und äh, war da auch so als semi marken Markenbotschafter, nenne ich es jetzt mal, also so inoffizieller Markenbotschafter am Start, habe dort meine eigenen Teams hingeschleppt, wir hatten mega Spaß über drei, vier Jahre. Ähm, war mit den Tunit Safe Polizisten, bin mit denen immer noch ziemlich cool, habe mit denen sehr viel Arbeit geleistet, zusammen, um, um in der Szene mit diesem Gerücht Polizei gegen Tuner und bla bla, bla aufzuräumen. Ähm, ich hatte das Privileg, bei der, Polizei, bei der Verkehrspolizeischule die Abschlussklassen zu dozieren und denen dieses Thema Leidenschaft des Tunings, warum sind wir, wie wir sind, warum machen wir das Ganze, ja. ähm, gegenseitige Respekt- und Akzeptanzwünsche geäußert und so weiter. Also habe da wirklich viele Stunden mit der Polizei intensiv verbracht. Und ähm, deswegen ist es für mich jetzt ein ganz trickiges Thema, sage ich jetzt mal, dass ich mich jetzt eigentlich gerade so ein bisschen gegen die Polizei stelle, aber ich stelle mich auch in keinster Weise gegen deren Arbeit, sondern ja. wenn sie, ein Polizist muss so viele Gesetze kennen und können, da kann ich nicht verlangen, dass der sich bei einem Auto so auskennt wie ein Sachverständiger und dann soll er aber
0: auch nee. einfach ein bisschen locker bleiben und soll den Job ja. halt einem überlassen, der es kann finde ich, find ich aber heftig irgendwie, dass das einen in die Position bringt, dass man auf einmal ähm, gegen die Arbeit, also sich wie du jetzt sagst, ich fühle mich so, als würde ich jetzt gerade gegen die arbeiten, weil ich halt Fakten auf den Tisch lege, damit man nicht mehr einfach so angezweifelt, wie es ja immer klassisch ist oder, oder stillgelegt werden kann, ähm, wenn es doch eigentlich da, da kann es doch eigentlich gar keine Gegnerschaft geben, sondern die Polizei ist ja eigentlich dafür da, um den Verkehr oder um deutsche Gesetze einfach ähm, durchzusetzen und nicht äh, um jetzt gezielt Tuning oder äh, Jagd auf Tuner. Ich mag das Wort ja eigentlich nie so den Tuner, aber den klassischen. Aber sagen wir mal, Jagd auf, auf auch Autoliebhaber zu machen, kann ja immer auch noch der sein. Ich kenne ja die dollsten Geschichten, kann ich mal sagen. Ich habe hier immer noch gleich so ein Kapitel unserer Erfahrung. Da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, die tollsten Geschichten von wirklich Familienvätern, die sich äh, ein Serienfahrzeug gekauft haben und damit teilweise stillgelegt wurden. Manchmal mal bei uns hier in der Gegend, auch an Karfreitag, ganz klassisch, ne, ähm, weil einfach in meinen Augen, weiß ich nicht, ich, ich verstehe nicht, warum das so ein, wodurch würdest du sagen, ist das so entstanden, dass das so ein, so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel geworden ist mal, so, so war das doch früher nicht, oder?
1: Ja, also Tuning gibt es seit den 60er Jahren, das weiß ich, weil ich das Buch geschrieben habe und natürlich auch die Geschichte <lacht> des Tunings ein bisschen durchleuchten muss ich bin, ich bin hier richtig, finde ich sehr gut. <lacht> genau, nee, alles cool, ähm. Also ja, Faden verloren. Tuning gibt es seit den 60er Jahren. Es war früher irgendwie alles ein bisschen entspannter. Ich habe aus dem Küchenfenster zugeschaut, wenn Papi an seinem 20.02er am Vergaser rumgedreht hat oder sonst einen Quatsch gemacht hat, am Käfer ja. rumgebastelt hat, was auch immer, alles super. Ähm, da war Lautstärke auch irgendwie jetzt nicht lebensgefährlich für Leib und Leben und wenn das Auto einen Zentimeter zu tief war, dann hat es keine Sau außer die Ameisen interessiert. Und Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe: diesen ganzen Wannabe-Hype, Fame-Shit, Instagram, Pipapo. Die Leute, ähm, darf ich offen und frei sprechen, so wie ich darfst bin? Darfst du absolut hier. Okay, darfst du absolut. Hier. Also, die Leute geben einfach einen Fick auf Legalität. Es muss nur krass und deep aussehen. Und das mhm. geht halt nicht immer legal. Und das ist ja. der Punkt. Und. Ähm, wenn du bei Instagram dann aber zweieinhalbtausend Klicks kriegst, weil deine Karre, die Querlenker sich plan geschliffen haben auf dem Asphalt, dann bist du der King in der Szene, da kriege ich eine Schwellung und Puls, du hörst es vielleicht jetzt auch gerade. Ja, ja, absolut. So, ähm, und das ist mit der Grund, warum ich. Nachvollziehen kann, warum die Polizei da ein bisschen krasser gegen vorgeht, jetzt gerade bei diesen ja. sämtlichen Freitagabend-Treffpunkten an McDonald's ja. und, und sonstigen Parkplätzen. Bei da kommen, Realparkplatz, ja. Ja, da kommen halt nur diese Assis rum und es gibt natürlich auch einen Großteil, ähm, gerade jetzt bei uns hier im Raum karlsruhe bruchsaal gibt es ja noch so ein paar Hotspots, da treffen sich auch die normalen Tuner, die ein schönes Auto haben umgebaut, alles legal, alles safe. Aber wer polarisiert, wer stört das Umfeld, wer leitet ähm, die Nachbarin dazu, die Polizei wegen Ruhestörung anzurufen, das sind nicht die Tuner, die ihre Ruhe haben wollen und ihren Burger fressen und chillen wollen, sondern ja. das ist dann halt echt der Yogi im überdimensionierten V8, der ballern muss wie ein Vollidiot. Oder ähm, die Anlage auf Anschlag. Einfach provozieren und auffallen um jeden Preis, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die, die Minderwertigkeitsprobleme der Menschen sind, aber das ist der Grund, warum die Polizei
0: einfach da präsenter ist und dann kann ich es auch echt nachvollziehen. Ja, ich, also ich, ich muss sagen, für mich ist es doch immer so ein Unterschied zwischen ähm, jemand, der jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel seine Karre äh, extrem umbauen möchte und sich vielleicht irgendwie durch TÜV und Gesetzeslage eingeschränkt fühlt, es aber trotzdem tut. Da gibt es nochmal die zwei Lager, wo ich sage, die Leute, die, ja gut, die wissen, wenn sie jetzt angehalten werden, sind sie auf gut Deutsch ne, durch und ja. oder werden stillgelegt und diejenigen, die das dann trotzdem nicht akzeptieren. Und diejenigen kann ich absolut nicht verstehen. Und ähm, da muss ich immer noch sagen, wenn du dein Auto extrem umbaust, ich habe auch einen guten Freund, der macht das auch wirklich... To the max. Und er sagt auch, ja gut, wenn ich angehalten werde, dann bin ich halt leider dran. Ähm, solange das nicht, äh, sagen wir mal, Leib und Leben anderer gefährdet, sondern nur meinetwegen die Ölwanne deines, deiner eigenen Karre, dann soll mir das ja noch fast egal sein. so äh, Wobei ich sagen muss, für mich wäre es halt nichts. Aber wenn ich das nicht akzeptiere und dann noch einen auf, ähm, sagen wir mal hier, ne, Kack, Polizei und was soll das? Warum legen die mich still? Ja, sorry, aber wenn du es provoziert hast äh, mit so einem Extremumbau und nichts eingetragen hast, dann bist du halt selber schuld. Und die die Dritten im Bunde, und das sind die, wo du auch ganz klar sagst, ähm, die Assis auch für mich, die irgendwo hinkommen, überzüchtete Karre, wahrscheinlich noch irgendwie gerade so wegfinanziertes Gerät und dann da den Dicken schieben, die überhaupt nichts, aber rein gar nichts mit irgendwelchen passionierten, ich sag's immer gerne, Autoenthusiasten zu tun haben, so, weißt du, also ja. es, selbst du äh, oder, oder, oder ich, auch Freunde von mir, die würden das auch feiern, jetzt kommt einer her, der schleift sich da einen weg, ist aber ein ganz gechillter Typ und die Polizei kommt, legt ihn still und er sagt, oh nein, er ist dritte Mal jetzt, ich, ich muss einfach aufhören mit <lacht> dem, genau so wie du lächelst da auch und er sagt sich, ach kacke Leute, kann mich jemand nach Hause fahren. Ja, genau. äh, das, ist, das ist cool und der hat auch seinen Respekt verdient, wenn er es denn, akzeptiert, Aber der Typ, der da mit seinem hier, weiß ich nicht, Leak-Schubabschaltung durch die Gegend boah, knallert und boah. gefühlt die halbe Nachbarschaft um 3 Uhr. Ich kenne es hier bei mir. Also ich wohne hier, ähm, sagen wir mal, auf so einer Kreuzung, wo das auch sehr beliebt ist und sowas. Ähm, ich, für mich persönlich ist es, ich sag mal in Anführungszeichen, in Anführungszeichen, Musik in den Ohren, wenn ein schönes Auto mit einem schönen Sound herfährt. Aber dieses unnötige Leak-Geblubber da, finde ich halt auch... Pf, What? Also warum? Warum, Alter? Warum musst du deinen 1.35i so umprogrammieren oder deinen, dein, weiß ich nicht, Golf 7R, dass der da so komische Schuberschaltungen erzeugt, die eigentlich überhaupt nicht gut für den Motor sind? Also, wo das ich ist ja, mal denke. Wie du sagst, es ist ja
1: technisch gesehen ja schon eigentlich ein Fail. Ich meine, die, ja, Idee, ja, klar. die Idee des Tunings ist ja, das Auto besser zu machen, wie der Hersteller es ausgeliefert hat. Und mit, mit solchen Kisten, da ist halt... Ich meine, ich bin früher mit... Wir sind mit 40 Autos auf Kolonne gefahren. Da konnte man einfach hm. auch mal durchlatschen auf der Autobahn und Spaß haben. Heute, hm. wenn ich mir so angucke, was da ab und zu auf treffen rollt, da fahren die im Windschatten vom Lkw, weil schneller geht, nicht weil zu tief. Äh. Ähm, dieses Schubabschaltung ist für mich auch ein ganz krasses Thema, wo ich einfach auch keinen Bock habe. Und ich liebe schnelle Autos, ich liebe laute Autos, das ist, ähm, ist nichts Verwerfliches, ja. Aber wenn ich ja. wirklich mit einem 1,4 Liter TFSI da rumballern muss, wo ich mir denke, so, Alter, was hast du nur eigentlich vor? Ähm, irgendwie so Dritter Weltkrieg auf vier Rädern. Ist, ist doof. Ich würde aber noch ganz ja. gerne kurz auf das zurückspringen, was du gerade eben angesprochen hattest, ähm, gerne. weil du sprichst dann ja auch immer gerne viel und überspringst viel und ich habe gar keine Chance mitzureden <lacht> oh, Gar kein Problem, deswegen hüpfe ich zurück. Wir reden zurück. beide gerne viel, merkst du, gell? Absolut, deswegen hüpfe ich kurz zurück. Du hattest gerade gesagt, ähm, es gibt da auch zwei Sorten an Kandidaten. Einmal die, hm. die bewusst illegal oder grenzwertig Grauzone unterwegs sind, die aber auch wissen, wenn jetzt die Sheriffs im Rückspiegel aufblinken, dann müssen sie cool bleiben, weil sie nehmen es ja in Kauf, es ist ja, ähm, ja kalkuliertes Risiko. Und das sind ja oft dann wirklich so die, die entspannteren Leute. Und dann gibt es halt eben diese Social-Media-Rambos, die dann eine Riesenwelle draus machen und am Ende stellt sich raus, Auspuff leergeräumt, Dreiecke ins Hosenrohr geflext und Rückleuchten lasiert und bla bla bla. Und dann sind die gerechtfertigt im Arsch. Und worauf ich hinaus will, ich habe einen Kumpel, ähm, den haben sie angehalten, der ist tatsächlich drei Jahre also jenseits der Legalität gefahren. Also ich glaube, das Einzige, was legal war, war der Reifendruck im, in den Gummis. <lacht> Ansonsten war da gar nichts safe. Und die haben den angehalten und er hat einfach von vornherein gesagt, okay Freunde, ich bin jetzt so diebst im Eimer, ähm, ich mache jetzt hier auch keinen Hatten. Ähm, der hatte sogar einen Framecut in der Karosserie, damit das Ding auf die Fresse Ach, kommt. Also Lord. Da war alles zu spät, aber er hat halt Social Media, du hast nichts mitbekommen und er ist jetzt ein Typ, der kommuniziert auch schon gern sein Leben, so, der teilt schon mhm. gern mit, was geht, aber dieses Thema Auto, das wissen nur die wenigsten Deswegen sage ich auch nicht, wer es ist und so. Aber die haben dem die Karre komplett auseinandergenommen und haben halt gesagt, Digga, nie wieder fährt dieses Auto, weil dieser Framecut ist das Todesurteil. Und dann ja. sagt er
0: halt, okay, dann verkaufe ich die Kiste jetzt nach Österreich, dort interessiert es keinen und Aschlecken. so. Ja, cool. Also, ich wollte gerade sagen, wenn man, wie du schon sagst, dazu steht, dann ist das, ich habe selber Fall, hör mal, mein E36 kam gerade fast frisch vom Lackierer. Ich hatte aber alles schon angebaut, der hatte aber sechs Monate keinen TÜV und ich hatte nächste Woche den TÜV-Termin. Ja, und dann wurde ich natürlich... Wurde sollte der Timo unbedingt Fußmatten reinigen und natürlich auch mal das Auto Leuten zeigen, ist klar. Und fährt dahin und wer kommt dahin? Die Sheriffs Und wen suchen sie sich raus? Mich. Und dann habe ich von vornherein auch gesagt, Leute, also ich habe alle Papiere hier dabei. Das Lenkrad ist definitiv nicht eingetragen, noch nicht. Ich habe nächste Woche einen TÜV-Termin. Ich komme gerade frisch aus der Restauration mit dem Teil. Äh, sechs Monate kein TÜV. So, ich, ich knie hier vor euch. Alles gut. Und dann haben sie gesagt, du das alles? mich. <lacht> Richten Sie mich sofort. Ähm... Und dann sagt der Polizist aber, ja, geben Sie mal alles, was Sie da haben und dann gucken wir uns das mal an. Dann habe ich gesagt, ja, es ist fast alles, aber ihr sagt, geben Sie mal her. Und dann habe ich, ich habe für mich den Satz gesagt, mit offenen Augen, aber auch mit einem Auge zu, wurde da wirklich die Kontrolle komplett durchgezogen. Und der Polizist sagte mir nachher auch noch, also normalerweise, wenn uns einer so kommt und sagt, äh, hier ist alles aber eh, dann haben die Leute meistens schon mal 80 Prozent gelogen. Aber bei Ihnen scheint das echt alles zu stimmen. Jetzt kriegen Sie hier eine Mängelkarte von uns. Das Fahrzeug, sobald das TÜV hat, wird das hier abgestempelt und dann führen sie uns das vor. Und ich habe nicht mal ein Bußgeld bekommen, muss ich sagen. Also ich sage auch nicht, welche Polizeistation das war, nicht, dass die in Teufelsküche kommen. Aber ähm, das war einfach mit offenen Augen, aber auch mal mit einem Auge zu, wo man gesagt hat, so okay, der Mann war ehrlich. Und ich glaube, wie du schon selber sagst, äh, wenn man da wirklich den Chilligen macht und einfach da äh, kooperiert auch, dann kommt man am ja weitesten damit. Ne?
1: Also ich habe, wenn wir jetzt gerade mit diesem chilligen und kooperieren, ich habe das auch im Buch, ganz am Ende gibt es nochmal ähm, eine Information, wie verhalte ich mich perfekt bei einer Polizeikontrolle und was auch ganz wichtig ist, was darf ein Polizist bei der Kontrolle und was darf mhm. er nicht und das ganze Gesetzes, Gesetzestexten auszügen, entnommen und so weiter. Ähm, das ist immer ein ganz wichtiges Thema, wie schrei ich in den Wald und ja. du hattest jetzt vorhin erwähnt, es kommt irgendwann auf deiner Checkliste, dieses Thema eigene Erfahrungen. Ähm, ja, da würde ich jetzt einfach schon mal gerne ansetzen, weil Startet, jetzt haben wir gerne. so irgendwie so die perfekte Überleitung. Ja, klar. Also ich habe natürlich durch den Umfang meiner Umbauten, durch meine Präsenz in der Szene, durch mein Polarisieren vielleicht auch in den sozialen Medien ja irgendwo schon einen gewissen Bekanntheitsgrad bei, bei TÜV und auch bei der Polizei. Ähm, es war jetzt gerade vor 14 Tagen ein Polizeiforum, nennt sich es, glaube ich, in Offenburg. Und da wurde einer meiner Polizeifreunde auf mich und meine aktuelle äh, politische Sicht, nenne ich es jetzt mal, angesprochen, äh, was denn mit mir jetzt gerade nicht stimmen würde, weil ich jetzt plötzlich so auf die Cops abgehen würde, obwohl ich doch eigentlich immer so pro Polizei war und das bin ich immer noch, also das wird immer gerne in den falschen Hals genommen, aber zum eigentlichen Thema der äh, persönlichen Erfahrungen, <lacht> wenn ich in der Kontrolle komme mit meinem tatsächlich nicht unauffälligen Auto, dann gibt es zwei Szenarien, zwei Anfangsszenarien, einmal wir nehmen dich jetzt komplett auseinander und gucken uns deine vier Seiten Fahrzeugschein an und wenn wir nur irgendwo etwas finden, dann bist du im Eimer. Oder, oh, sie haben vier Seiten Fahrzeugschein, dann wird vermutlich alles eingetragen sein. Das sind so die beiden möglichen Szenarien, die es gibt. Ja, Mann. Einer, der es wissen will und der sich halt dann echt den Nachmittag nichts anderes mehr vorgenommen hat, wie meine Karre auseinanderzunehmen, also in der Theorie zumindest. Und dann halt eigentlich die geilere Situation, wenn die dann sagen, hey, schickes Auto, schön gemacht, hier ist alles sauber, sie fahren sogar mit weißen Lederhandschuhen, dass ihr weißes Lederlenkrad nicht schmutzig wird, dann glauben wir, ist der Rest auch in Ordnung. Das sind dann einfach so Dinge, wo ich sage, du machst einen geilen Job, du bist ein geiler Typ, warum nicht mehr davon so.
0: Mhm.
1: Und ähm, meine geilste Erfahrung in den letzten zwei, drei Jahren war tatsächlich vor einigen Wochen, als wir das Covershooting fürs Buch gemacht haben, da bin ich in die TÜV-Akademie nach Ulm gefahren und hatte natürlich, um meine Community mitzunehmen, zwei GoPros im Auto und habe auf der Autobahn einfach so einen kurzen Teaser gemacht. Wo fahre ich jetzt hin? Was machen wir gleich? Ich drehe dann dort einen kleinen Clip und dann zeige ich euch das und dann haben wir alles Spaß dabei. So, Dann ballere ich da die Autobahn entlang und äh, es war dreispurig frei. Perfektes Timing. Also ich konnte da wirklich durchziehen bin aber eigentlich 120 mittlere Spur gefahren und plötzlich Zivilfahrzeug setzt sich vor mich, Keller raus, rechts raus, Parkplatz. Hab ich gedacht, was geht? So, dann ich natürlich in meinem E36, klar, weil Covershooting vom Buch, ähm, kommt der Polizist schon echt mit einer Krawatte auf mich zu und meint, was ich, was ich eigentlich hier vorhab. Und dann habe ich dem gesagt, ja, was soll ich denn vorhaben? Mann, ich fahre jetzt gerade von Feierabend in die TÜV-Akademie mit meinem Auto. Dann hat er, ist er mir schon ins Wort gefahren und meint, ah, wollen wir was eintragen lassen? sage ich, nee, Digga, ich schreibe ein Buch mit dem TÜV zusammen. Wir machen Covershooting, Mann, chill. Ja. Also ich habe dem dann auch echt so, bin dem so in, in, in den Mund gefahren, weil er mir mhm. schon echt pampig kam. Und dann habe ich gefragt, was denn der Grund des Anhaltens war, weil ich bin bei einer offenen Autobahn mit 120 auf der mittleren Spur gefahren. Also kein Grund der Provokation, Nötigung, nix, null. Mhm. Und dann sagt er mir, ja, Sie haben Kameras im Auto. Und da habe ich sage, ja, das ist ja super, Sie haben ja auch Kameras in Ihrem Auto. Dann sagt er, ja, ähm, bei Ihnen macht es aber den Anschein, wie wenn Sie zum Rasen animieren würden und wahrscheinlich irgendeine YouTube-Community damit füttern möchten. Sage ich, Herr Officer, bei allem Respekt, ich bin 120 gefahren. Wenn ich rasen will, dann fahre ich links mit 300 und dann filme ich mich dabei. Aber das habe ich ja gar nicht vorgehabt. Ich hatte beide Hände am Lenkrad, ich habe die Kamera noch nicht mal angehabt, als sie mich angehalten haben. Alles gechillt. Ja, nee, also das war schon sehr auffällig, weil es gibt ja Social-Mediale Kollegen ähm, mit deutlich höherer Reichweite, die natürlich sich dann bei überhöhter Geschwindigkeit gern filmen und so weiter. Und da ich gesagt, Kumpel, ich habe ein Buch geschrieben mit dem TÜV, ich habe gar keinen Bock auf so einen Scheiß. Das hat er irgendwie nicht verstanden, hat mich dann weiterfahren lassen, alles war super. Da habe ich mir
0: gedacht so, boah, warum? Ja, manchmal, ja, ich meine ich mein ganz ehrlich, wenn jetzt jemand da Kameras drin hat oder so, oder in einem Auto, dass das irgendwie auffällig ist. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mit meinem Alltags-E46 werde ich tatsächlich des Öfteren, weil das Ding so ein bisschen ranzig ist und rund, rund getönte Scheiben hat, ähm, werde ich tatsächlich des Öfteren von der Zivilpolizei in Frankfurt angehalten, wenn ich aus Frankfurt rausfahre, die einfach nur kripomäßig eine Personenkontrolle machen und das Auto überprüfen. Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung, ob ich da irgendwie zwielichtig aussehe. Aber ich meine, ich kann das ja noch verstehen. Ich bin ja jetzt zum Glück, hast du jetzt nicht gesagt, ja, er hat mir dann noch irgendwie hier ein 30 Euro aufgebrummt, weil das hätte ich jetzt richtig unnötig Hätte ich gefunden. nicht Aber bezahlt. Ich
1: hätte meine GoPros nee, also, angemacht und hätte ihn danach komplett auseinandergenommen. Also, das ja, ist mal Fakt. Aber das ist ja nicht meine Intention. Also, überhaupt nee, nee, nicht. Also, Ah, ich, ich, also das, er kam mir ja halt einfach von Anfang an schon pumpig. Er kam wirklich, mhm. jetzt bildlich übertrieben gesagt, mit, mit, mit der gezogenen MP auf mich zugerannt. <lacht> Alter, du bist Staatsfeld Nummer 1, weil du ja. filmst dich während der Fahrt ich habe einen Social-Kanal,
0: ich muss meine Community bedienen, Mann, was geht? Kümmer dich um ja, die Verbrecher, ist, du Vogel. So. <lacht> ja, ich, du, ich, ich verstehe das vollkommen. Das, der, der Punkt ist, ich finde halt auch bei, bei, bei der, tatsächlich der Polizei oder auch vielen, vielen Positionen im öffentlichen Dienst, ist das so, du bist im öffentlichen Dienst und du bist für die Öffentlichkeit jetzt da. Und zum Beispiel eine gute Freundin von mir, die ist Flugbegleiterin. Da sage ich immer größten Respekt davor, dass du, ob du einen guten oder einen schlechten Tag hast, immer lächeln und einen tollen Service machen musst. Ja. Eigentlich muss das jemand im öffentlichen Dienst, ob er Polizist ist, ob er bei der Verbandsgemeinde sitzt oder ob er in der Zulassungsstelle sitzt, äh, muss er das für dich auch. Und äh, das finde ich oft tatsächlich, vergessen die Leute das. Nur weil jemand einen schlechten Tag hat oder vielleicht weil einem die Nase nicht passt, kannst du den nicht anders behandeln als jemand anderen, den du vielleicht, weiß ich nicht, netter, freundlicher, attraktiver, was was ich was findest. Und ich finde, dass es tatsächlich oft, und da, das, das spiegelt deine Geschichte nur wieder, und das ist echt auch bei mir oft, oder zwei-, dreimal der Fall gewesen. Bei mir waren die immer so teilweise manchmal lustig drauf. Oder ich von früher bin ich sehr spät immer nachts noch trainieren gegangen im örtlichen Fitnessstudio, das 24 Stunden offen hat, kam dann total geschwitzt im Prinzip, bin ich ins Auto, in die Tiefgarage, fahre da raus und wurde direkt dann auf Drogen durchkontrolliert <lacht> bis oben raus. Obwohl ich gesagt habe, Leute, ich komme gerade erst vom Sport. Ihr seht, ich habe einen Tanktop und einen Hoodie gerade nur so an, Sporthose an und äh, ja, nee, das ist alles sehr auffällig. Ich denke das ist ja schon ein bisschen Willkür und ein bisschen, äh, wie sagt man so, drangsalieren oder so. Also ja, aber jetzt guck dir doch die Berliner Rap-Szene
1: an, die rennen doch auch alle in, in Jogginghose und Hoodie und ja. Tanktop rum und die sind ja ich, alle auf Tilly Dean und sonst äh, einen Quatsch. Ja. Also ja, ich denke, also. es ist so ein bisschen Amtsmissbrauch, möchte ich es ganz vorsichtig nennen, ähm, weil sie wissen, dass sie natürlich im ersten Step am längeren Hebel sitzen, aber man kann doch respektvoll auf einer Ebene, auf Augenhöhe ja, miteinander und dann ist doch viel geiler für alle, weil er pöbelt mich an, ich pöbel natürlich zurück. Wenn ich hm. überfreundlich bin, dann fühlt er sich auch auf den Schlips getreten. Also egal wie, wenn er einen schlechten Tag hat, bin ich auf jeden Fall
0: der Leidtragende. Und das ist eine echt schwierige Situation. Würdest du eher, würdest du tatsächlich eher sagen, das ist ein Problem von jungen Polizisten? Oder würdest du, also ich... Ich da jetzt, ehrlich gesagt, würde ich jetzt nicht mal ein Bild daraus sagen, aber du würdest wahrscheinlich öfter angehalten oder hast mehr damit zu tun. Würdest du eher sagen, das sind eher die Jungen, jetzt die neuen, die Neueinsteiger oder die eher die Alten? Also meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die alte Garde
1: der Polizei deutlich entspannter ist, weil die sind früher selber Manta und Co. gefahren, die mhm. wissen, ähm, wann ein Auspuff wirklich zu laut ist. Äh, die haben auch gewisse äh, Ziele und Sternchen ihrer Karriere leider schon abgehakt. Ähm, mhm. Und dann ist es natürlich auch so, ich meine, ich bin jetzt selber ein Tätowierter, äh, ich bin südländische Herkunft, ähm, habe immer eine Basecap an, bin auch so ein bisschen so ein Hip-Hop-Typ, keine Ahnung, und fall natürlich schon irgendwo auch in so ein Raster oder Klischee rein. Und das möchte ich auch gar nicht abstreiten und möchte ich auch nicht mhm. schön oder schlecht reden. Das ist einfach mein Lifestyle so. Und wenn ich dann in so einer gepimpten Karre um die Kurve komme, dann ist es schon ähm, auffällig so, dass der junge Polizist, und ich habe ja die die ja teilweise ähm, doziert, also ich kenne ja die Kandidaten, ich weiß ja, wenn die, keine Ahnung, ähm, acht Jahre jünger sind wie ich, dann sind die halt auf jeden Fall fresh und wenn da noch mhm. kein Bartwuchs ist, dann sind die halt noch fresher und ich erkenne die ja und du hast ja in der Regel immer den Älteren dabei und den Jüngeren und der mhm. Jüngere, der meint dann, er muss den Ultra-Hatten markieren und mit dem Älteren ist dann oftmals so ein Blickkontakt-Ding, der sieht mein Auto, vermutet alles ist cool und signalisiert mir, coole Nummer, und der Junge, mhm. der geht dann, ja, ich bin dann gleich wieder da, verschwindet in seinem Auto, kommt nach sieben Minuten wieder. Ja, er würde jetzt gern noch das machen. Und wie sieht es denn eigentlich aus? Weil es ist zwar alles eingetragen, es sieht alles legitim aus, aber haben sie eigentlich Drogen genommen? Äh, mhm. Nee, eigentlich nicht. Haben sie Menschenhandel im Kofferraum betrieben? Irgendwas, sage ich, nee, immer noch nicht. Also da wird dann oft auf Biegen und Brechen der komplette Katalog abgearbeitet, was die halt noch frisch in der Birne haben. Und mhm. das, sind, das sind prozentual auf jeden Fall, ich sag mal 75 Prozent, die jungen Bullen, kann man sagen,
0: mhm. <lacht> ähm,
1: die da, die da polarisieren bei einer Verkehrskontrolle oder bei einer tuning oder so.
0: Ich muss sagen, ähm, bei uns hier ist es in der Gegend wirklich so, ein, dass man, wir unter uns äh, Leuten in der Autoszene, auch, äh, auch gerade in Elternhasen, immer gesagt haben, du ganz ehrlich, zieh die Kappe aus, wenn du Auto fährst, weil Kappe ist so ein Signal irgendwie. Ich trage auch immer gerne mal Basecap, aber so rückwärts und so, da wird das nicht so ganz oft gesehen. Aber beim Fahren, wegen halt Rücken, -Kopflehne, ne, und so, trage ich es auch immer vorwärts. Aber ich ziehe sie mittlerweile aus, weil das ist wirklich, wie du schon sagst, teilweise wie so ein Indikator als junger Autoraser irgendwie so. Ja, Wahnsinn. Also, also es ist wirklich so, wie, wie echt, du sagst. Echt ja. Wahnsinn, Ja. ja. Die keine Leute, krasser Tipp von uns zwei her. Ja, keine Kappen tragen beim Autofahren. Nee, falsche Aussage, weil ich verkaufe Kappen. Also Ach so. Kappen ah, tragen okay. ist wichtig. <lacht> ja, wir haben noch keine Angebot. hatten mal so eine kleine Marge im Angebot. Also, wir machen eine Kappe. Diese Kappe könnt ihr eine Polizeikontrolle verhindern. Kappen, das ja, auch ich ja, das, das seht ihr jetzt
1: nicht. Ich habe jetzt eine Kappe an, wo angezweifelt drauf steht. Und ich habe auch, also ich habe ja die komplette angezweifelt Kollektion ja im Prinzip schon äh, produziert. <lacht> Und das Zeug geht ja gerade wie warme Semmel und die Leute legen sich das echt auf die Hutablage. Also das ist jetzt gar nicht so ein Fashion-Artikel, sondern eher so ein Accessoire fürs Auto, um von außen schon mal der Polizei zu signalisieren, ich bin in
0: dieser Lobby-Kumpel. So, keine Ahnung, ist irgendwie witzig gerade, ist geil. Ja, es ist ein Statement, könnte man sagen, ne? ein Statement ja, geworden in dem Fall. Ja, ja. Ja. Absolut. Was, äh, was würdest du sagen, was ist, äh, was ist so ähm, für dich ein bisschen schlimmer, zum TÜV zu fahren oder was war früher schlimmer, zum TÜV zu fahren oder in der Polizeikontrolle zu kommen?
1: Ähm, <lacht> Tatsächlich eine Polizeikontrolle, weil ich glaube beim TÜV, äh, ja, wenn man ordentlich vorarbeitet, die Dokumentation mitschleppt, das Fahrwerk nicht tiefer schraubt, wie es äh, geschraubt werden darf und so weiter und so fort und einfach so ein paar Dinge beachtet, die alle in meinem Buch stehen, by the way, ähm, dann ist, glaube ich, die Sorge beim TÜV eigentlich gar nicht so krass bei der weil erfahrungsgemäß der TÜV sich an deren VD-TÜV-Merkblätter hält. So. Mhm. Bei der Polizeikontrolle haben wir ja aktuell einfach die Situation dieser willkürlichen Auslegung gewisser Dinge. Ich versuche mich echt vorsichtig und, und nicht ja, acab mäßig ja, ja. auszudrücken. Nee, nee, nee. Ähm, will ich gar nicht, wie gesagt. Also ähm, aber es wird einfach anders ähm, ausgelegt und die, die, die Dehnung ist auf der Straße größer wie in der TÜV-Prüfstelle. Das ist so mein, mein mhm. Eindruck.
0: Ja. Also ich muss auch ganz klar sagen, ne, für alle, die hier zuhören, ich, ich bin auch jemand persönlich, der, ich habe noch kaum, wirklich kaum, sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit der Polizei. Ich bin auch immer jemand, der sehr chillig und immer sehr kooperativ, also zuvorkommend im Prinzip ist. Ich habe das halt so gelernt vom Elternhaus und versuche mich da immer so korrekt wie möglich zu verhalten. Ich hatte einmal den Fall, wo mir einfach so, weiß ich nicht, so Cowboy-mäßig gegenübergestellte und selbst da habe ich mich einfach mal so ein bisschen doof gestellt und habe einfach das mal so auf mich wirken lassen und mir nachher im Auto einfach so gesagt, so, weißt du was, also, Ihr zwei Jungs wart ja mal richtig unnötig gerade. Aber ähm, <lacht> wie, du schon, wie du schon sagst, so der längere Hebel. Ich weiß, da wurde ich das erste Mal beim E36 angehalten. Und die standen so, der eine lehnte so keck an der Motorhaube. Und da äh, kann ich ja mal erzählen. Der eine lehnte so keck an der Motorhaube. Der andere kontrollierte mich so und sagt so, wohin sind sie denn unterwegs? Und ich so, ja, zum Kumpel in die Werkstatt. Ich will das Auto da abstellen. Der wird da jetzt auseinandergebaut und so. Ja, das sieht man dem Auto auch an. Das hat es auch nötig. Und ich so, ah, geil okay. Und der Kontrolle, äh, alles gut gewesen. Obwohl ich halt auch sagen musste, das Auto... Ähm, da war halt auch einiges nicht legal dran gewesen und es war wirklich ein bisschen baufällig. Am Anfang war das mein E36 ja wirklich ganz schlimm. Und das habe ich noch so mit dem Augenzwinkern hingenommen. Den hätte ich vielleicht auch noch rausgehauen, so mit dem Lachen und sagen, nee, nichts für ungut, aber äh, dann fahren sie mal in die Werkstatt. Aber... Das Zweite fing dann an, dass der Kollege, der Keck an der Motorhaube lehnte, sage ich mal so, zu mir sagte, ah der Mod, der Auspuff ist ein bisschen laut. Ein anderer Kollege hätte sie jetzt hier aus dem Verkehr gezogen. Und ich so, den Auspuff, gerade den Auspuff habe ich erst neu gemacht. Mhm. Das ist eine Friedrich-Abgasanlage, Abcut. Also hier, das hat sogar eine EG-Betriebserlaubnis halt. ne? Also alles cool. Ah, das glaube ich eher nicht. Gucken Sie da mal drunter. Und ich so, und in dem Moment dachte ich mir selbst, Timo, halt einfach die Klappe. Yo. Halt, einfach die, halt ja. einfach die Klappe jetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann gucke ich gleich mal, wenn ich in der Werkstatt bin, drunter. Und Das war sogar so eine Szene. Die Polizei kommt mir entgegen, sieht einen weißen E36 mit Class 2 und ich gucke so einen Rückspiegel, war mit Jackie unterwegs und ich sehe, wie sie drehen schon. Also wirklich so auf der offenen Straße so Blaulicht an und drehen und ich denke schon so, ach du lieber Gott. Und ich biege so eine Straße ein und Jackie sagt zu so mir, was machst du da? Und ich so, Flüchten. ja, ich... Was, ja. Und ich, in dem Moment dachte ich mir auch so, Timo, Alter, wie ein 18-Jähriger jetzt hier einen auf äh, ne, Heat machen oder Speed. und also ich denke, nee, komm. Und dann bin ich auch wirklich direkt an die Seite gefahren und wusste ja, dass sie mir meinen. Und das war die einzige so ein bisschen negative Erfahrung, aber ich Hör mir das immer halt viel von Leuten an, die auch ähm, sagen, ja, ich wurde hier und da stillgelegt oder da wurde ein Kumpel von mir stillgelegt, so wie du das mir gerade erzählt hast. Und ich glaube den Leuten das auch. Nur in 30 Prozent aller Fällen frage ich dann immer so mal nach, ja, war das denn überhaupt eingetragen? Und dann sagen mir so 30 Prozent der Leute immer, ja, nee, eigentlich nicht. Und dann denke ich mal so, ah, ja, gut. Dann darfst es halt auch nicht einen harten machen. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Also ich habe tatsächlich auch, wenn man es jetzt mal unterm Strich sieht, auch keine wirklich schlechten
1: Erfahrungen mit der Polizei oder bei Polizeikontrollen gehabt. Es ist wirklich bei mir jetzt persönlich der Fall, 90 Prozent ist wirklich oh, krass, was sie da alles gemacht haben und sieht super aus und alles toll. Ähm, dann hast du halt eins, zweimal irgendwie so eine, so eine doofe Situation, wo du dir denkst, boah, wie du es gerade eben auch gesagt hast, so du warst jetzt einfach unnötig hier. Das hätten mhm. wir uns sparen können. Ähm, was ganz witzig ist, es gab tatsächlich Polizeikontrollen, ähm, gerade letzte Saison, als diese YouTube-Videoserie so gehypt war. Äh, da wurde ich angehalten und da hat die Polizei mich darauf hingewiesen, weil ich dann freundlich gefragt habe, äh, passt irgendwas nicht, also so wirklich überrascht, weil ich nicht gewusst habe, warum. Ähm, und da meinte er, nee, aber wir haben, oder er hat das Auto auf YouTube gesehen und wollte sich den einfach ja. mal in live angucken. Und äh, dann, dann hast du da auch echt eine Stunde, ein geiles Gespräch, weil das hat mit ja. Kontrolle gar nichts zu tun. Der wollte dann natürlich den Fahrzeugschein sehen, aber nicht wegen den ähm, Umbauten, um zu prüfen, sondern er hat halt einfach seltenst oder noch nie vier Seiten Eintragungen gesehen und, und hat es halt komplett ja. gefeiert. Und das Geil. sind dann so die Moments of Time, wo du dir denkst, alles richtig gemacht. Und eine Geschichte habe ich noch, ich habe ja zu Anfang erzählt, dass ich meiner Frau äh, das Auto umgebaut habe mit Fahrwerkfelgen. Und natürlich gewissenhaft, wie ich bin, muss das Ding ja eingetragen sein. Ist ja logisch. So. Ja klar. Dann habe ich bei unserem TÜV angerufen, also nicht bei meinem Heiner ähm, TÜV, weil der ist ein bisschen weiter weg, da kann ich nicht einfach mal hinfahren für eine Eintragung machen oder so. Da fahre ich dann bei mir in Bruchsal zur Prüfstelle und habe da morgens oder hab da mal angerufen, habe gemeint, hey, es ist ja gerade Corona, wie sieht's denn aus, kann man einfach rumkommen, kriege ich einen Termin und dann sagte mir die nette Dame am Telefon, ah ja Termin dann halt irgendwie in sechs Wochen oder sie kommen irgendwann mal morgens vorbei um 8 Uhr und bringen halt viel, viel Zeit mit. Dann habe ich mir gedacht, ey, ich bin eben eh Lockdown, scheiß drauf, ich fahre da einfach morgen früh mal hin, nehme alles mit und zieh halt eine Nummer und warte halt, bis sie mich rufen, sondern bin ich da völlig undercover rein. Ich habe nicht gesagt, wer ich bin. Ich hatte Mundschutz an, logischerweise, weil Corona. Ähm, ich hatte meine Basecap an im Jogginganzug, also wirklich so den Kernassi gemacht und bin da undercover rein, habe meine Unterlagen der Empfangsdame gegeben und draußen stand das Auto meiner Frau, was jetzt auch nicht in den Medien irgendwie bekannt ist oder so. Und plötzlich sind halt drei, vier Prüfer rausgekommen. Ey, du bist doch der Phoenix, Mann, die Videos voll geil. Wir haben die als Schulungsvideos, Mann, bester Mann, geil. geil. Und dann war dann war für mich eigentlich schon klar, okay, die Nummer ist safe. So. Cool. Also ja, das sind dann, das sind so die ja. positiven Momente, wenn man in der Richtung versucht zu, zu vermitteln und zu kommunizieren äh, ja. und pro arbeitet, dann kann man davon auch irgendwie profitieren. Und dann ist es für mich so ein bisschen auch der Lohn für die ganze Arbeit. Ich kriege keine Eintragung umsonst. Und der TÜV in Bruchsal, der muss auch gucken, dass mein Fahrwerk nicht zu tief ist. Und ich durfte tatsächlich an der Prüfstelle einen halben Zentimeter hochschrauben, weil er vorne einen halben Zentimeter zu tief war. Weil mhm. Fahrwerk eingebaut, dann zum TÜV gefahren, hat es sich halt gesetzt, von der Garage bis dahin passiert. Aber ja. er hat zu mir gesagt, du... Ähm, ist zu tief, habe ich gesagt, du, ich habe extra Wagenheber und alles dabei, ich fahre raus, ich schraube ihn hoch, ich stelle mich halt wieder hinten an und warte halt nochmal zwei Stunden. Nee, komm, okay. das machen wir hier auf der Bühne, dann ist das in 30 Sekunden erledigt. Das war natürlich vielleicht der Bonus, aber ähm, trotzdem
0: wurden, also es waren drei Prüfer an dem Auto und haben sich das angeschaut, dass es safe ist und... Ja ist auch richtig. Und äh, ich wollte gerade sagen, es ist halt nicht, dass du irgendwo deinen, deinen, deinen Joker da irgendwo ziehst, dass du jetzt hier äh, den, den, den Fame-Bonus nutzt, sondern äh, finde ich auch ganz geil beim TÜV. Wäre sogar eine Frage jetzt von mir gewesen, ähm, ob du da schon mal Vorteile durchgehabt hast, aber mega cool. Ich meine, das ist ein Mikro-Vorteil, sage ich ja, mal. Aber ich hab, Nur ich hab, ich hab, ja, aber ich habe voll bezahlt. Also da gab es nichts umsonst
1: oder so. Ich habe voll bezahlt. Ich habe mich nicht angemeldet. Achtung, der Phoenix kommt. Bitte rollt den roten Teppich aus oder so. ein Quatsch. <lacht> ähm, weil wenn ich, wenn ich irgendwie eine äh, ne geile Show haben will, dann fahre ich zum Heiner nach Öhr äh, ja, aber das ist für mich <lacht> einfach zu weit weg. Da gehe ich ja, hin klar. und dann ist, oh, die zwei YouTube-Stars sind jetzt gemeinsam da und so, dann ist da echt eine coole Nummer. Aber das brauche ich ja gar nicht. Also nicht immer. Ab und zu natürlich schon, ist geil, aber bei der Geschichte, ja. ich wollte einfach die Karre meiner Frau abnehmen lassen und bin da halt undercover hin und habe halt einen Huni mitgenommen oder was oder 150 Euro und dann habe ich die auf den Tisch gelatzt und dann haben wir da halt drei Stunden Smalltalk, aber die haben ihre Arbeit 120% safe gemacht. Vielleicht auch, weil sie Schiss hatten, wenn sie irgendwas falsch machen, dass ich beim Heiner petzen <lacht> gehe oder so. Geil. Weil er bildet in, in, beim TÜV Süd jetzt alle Sachverständigen im Bereich Tuning aus. Er ist da wirklich der Master. Und die kennen den alle und die gucken alle hoch zu dem und ich bin halt der, der mit ihm die Videos macht und so. Aber ich, ich wollte Gut. gar nicht den Bonus, sonst hätte ich gesagt, hallo, ich komme jetzt. Und das
0: war gar nicht der Sinn. Ich weiß, es, es gibt einen Podcast, ich glaube, irgendwo zwischen 10 und 15 müsste der sein, da habe ich am Schluss eine, eine Voice, die mir ein guter Freund mal geschickt hat, und zwar der ist, die auch an Süddeutschland da unten, im Südwesten, ist der bei der Bundeswehr stationiert und der fährt da immer hin. Und der ist angehalten worden von der Polizei mit seinem Volvo und der hat mir dann eine Voice gemacht, dass die Polizei ihn angehalten hat und gesagt, hier, der Scheibenkeil, ähm, da müssen wir mal drüber reden von der Tiefe, wir müssen die mal messen und dann kam wohl ein Polizist zu ihm und der hat einen Scheibenkeil vom fandischen Autosport. Und dann sagte er so, Entschuldigung, muss ich mal kurz was fragen hier, fand ich in den Autosport, sind Sie der Typ, der die Podcasts macht? Ja, und geil. So, nee, 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 aber das ist ein Kumpel von mir und das war, also äh, mein Kumpel Marvin, der, der hat äh, immer, das war ein Nachbar halt über uns, ne so also im Mietshaus damals und äh, dann sagte er so, ähm, ach, Sie kennen den, ja krass, sagen Sie meinen lieben Gruß, ich höre den auch immer, den Podcast. Und dann hat er gesagt, ja, fahren Sie weiter, alles gut, wir drücken mal ein ja, Auto. Und das fand ich mega cool. also Und warum das Ganze? Weil
1: wir versuchen, die Leute zu unterhalten mit irgendeinem sinnvollen ja. Content und wenn man dann irgendwann mal ein Handshake zurückbekommt, wie jetzt du in dem ja. Fall oder ich dann mal beim TÜV-Bonus oder so, dann ist es geil, aber wir erwarten es nicht und wir machen es nee. nicht mit dieser Erwartungshaltung und das ist immer so ja. das Wichtige einfach.
0: Ja, ich, ich finde halt, also das, was du machst, um die Connections zwischen, zwischen TÜV und dem Tuner und der Polizei und dem Ganzen, also diese, diese Dreierkonstellation äh, so ein bisschen zu connecten, das versuche ich halt mit den Leuten, die sich untereinander mal wieder persönlich connecten und einfach nicht nur auf, wie soll ich sagen, nicht den Fame oder so, jeder, der auch sein, seine, seine Klicks und Zahlen hat, hat das auch irgendwo bestimmt verdient, wenn er viele hat, aber einfach auch wieder auf einer persönlichen Ebene so ein, so ein klassisches, weiß ich nicht, ähm, Miteinander, nicht mehr so ein, ach, ganz am Anfang war das immer mal so ein Gegeneinander, als ich in die Szene reinkam, so, wo noch Marken hast, das ist ja so 2003, ja, ja. sage ich immer. Ja. Ähm, und jetzt ist das immer so, da war das zu meiner Zeit mal so, ich konnte du konntest dich mit nichts irgendwie wirklich bewerben. Ich wurde immer abgelehnt, obwohl ich auch viel in meinem Auto gemacht hatte, auf Treffen Und ähm, dass die Leute einfach wieder miteinander, dass man eine Community ist, ne? Dieses We are one, was Andy äh, zum Beispiel von XSK halt immer so predigt und womit er auch absolut recht hat, ne? Also, ja, es das heißt ja immer,
1: wir sind eine Familie und bla bla bla. Und wenn wir es jetzt mal wirklich auf die Goldwaage legen, dann sind wir halt so weit weg von irgendeiner Tuning-Familie und Gemeinschaft und Co., weil jeder denkt nur noch an sich, jeder ist nur noch auf sein eigenes aus ähm, das sind so viele faktoren die dieses gemeinschaftliche irgendwie gar nicht mehr so richtig zulassen und ich unterstelle der community noch nicht mal dass sie das bewusst macht sondern das ist einfach so mhm. das ist jetzt so die zeit die die erwartet es jetzt einfach und ähm, die möglichkeiten die gerade gegeben sind die fordern das vielleicht auch du kommst nur noch über bewerbungen auf irgendwelche treffen okay das ist jetzt mit corona natürlich noch ein bisschen krasser aber ähm, auch vor corona waren ja schon diese ganzen vip bewerbungen und so Du wirst ja schon systematisch vom System ausgefiltert, wenn du nicht einen gewissen Standard erfüllst und ähm, das ist so, da, da kann die Community teilweise selbst gar nichts dafür,
0: sondern das ist so, die Gesellschaft macht es. und das ist in so vielen Bereichen des Lebens einfach so. Hm. Ja, stimmt. das stimmt. Das stimmt auch irgendwo. Ja, da hast du recht. Das stimmt. Es war mal halt so eine, es war mal halt so eine wie tief muss es sein, ne? ohne, ohne dass es über den Boden schleift, äh, ist es nicht akzeptabel auf dem Treffen. Genau. Aber ich, ich, bin, ich bin wirklich jetzt langsam wieder echt sehr, sehr angetan davon, weil zum Beispiel... Jetzt bin ich auch ein Typ, wir haben ja jetzt auch ein Treffen gemacht und haben da äh, dann auch viele Bewerbungen gehabt. Ich hätte auch jeden Youngtimer oder Klassiker, der wirklich schön gemacht ist, hätte ich auch am liebsten angenommen. Aber man kann es halt nicht nur auf eine Gruppe beschränken, weil nicht jeder fährt ein Klassik oder nicht jeder fährt äh, ein super tiefes Auto. Und deswegen dieses We Are One, also ich, ich versuche das immer wirklich das auch ist ein, im Podcast zu machen. Ein geiler Slogan, also den feiere ich ja, komplett. Ja, klar. Das, ist, Absolut. das ist die Idee, genau. genau ich, ich finde auch gerade, ne, wir als Leute, die so ein bisschen, äh, jetzt ich sage jetzt mal ein bisschen einfach in der Öffentlichkeit stehen oder vielleicht einfach für die Leute in der Anlaufstelle oder sind oder sie hören das hier und, und sagen sich, Mensch, ähm, dazu hätte ich das und das zu sagen. Ich habe es ganz oft, dass mir Leute in Instagram was schreiben, so ey, danke für den Podcast und was cool und äh, ähm, vielen Dank, hör mal, höre jetzt gerade irgendwie die 20. Folge irgendwie zum, zum 10. Mal oder sowas, ähm, dass ich dann halt eine Voice zurückmache und bedanke mich halt und dann die Leute immer schreiben so, wow, krass, hätte die gedacht, dass du zurückschreibst, was ein Humbug, Leute. Also ganz ehrlich, wer mir schreiben will, schreibt mir und wenn es in meiner Zeit steht, ähm, dann antworte ich auch immer. So, es sind, Wir sind alle keine Herrgötter, sondern eigentlich nur Leute wie du und ich. Also ich also. habe
1: vor 14 Tagen oder so, habe ich Stories repostet, weil ich Beiträge von irgendwelchen Leuten geliked habe mit meinem angezweifelt Insta-Profil und dann haben die das gescreenshottet und haben mir das geschickt und haben das dann in ihre Story gepackt als Screenshot und wow, danke und er hat geantwortet und er hat geliked und wo ich mir denke, alter, was geht bei euch, Mann bin ich Michael Jackson mhm. oder was? Also ich finde ja geil, wenn ihr meinen Shit irgendwie geil findet und den teilt und liked und kommentiert und wenn ich dann einfach nur ein Herzchen da lasse und ihr eskaliert komplett, dann finde ich das natürlich, ich finde es ein bisschen strange, aber ich finde es natürlich geil, wenn ich jetzt oder du oder wir ähm, für die community oder für einen teil der community zumindest dann schon auch wirklich personen sind wo man hochschaut und sagt hey respekt was der macht wie der es macht ja. dass er es macht damit überhaupt ja. einer macht und so das feiere ich dann schon diese diese momente wenn wenn ich das feedback der leute bekomme ähm, hey es ist echt geil dass du es machst ja. und da sage ich mir einer
0: muss es ja machen das macht ja sonst keiner ja. und da mache ich <lacht> halt also ist so ja, ich, als ich anfing mit dem Podcast Anfang 2019, da gab es, also deutschsprachige automotive Podcasts gab es glaube ich einen und das war nur ein paar Wochen vor mir und ich war ja großer podcast -Hörer, und dann habe ich mir gesagt, mal, es gibt keinen, der über Tuning oder sonst was geht dann mache ich es halt selbst ja. oder probiere es halt mal wenn es Mist wird, dann lasse ich es halt irgendwann wieder aber jetzt ist es halt wirklich ausgeartet und ja, jetzt ist es schon fast ein Teilberuf könnte man sagen, weil es, aber nicht, weil ich damit Geld verdiene, sondern weil es so viel Zeit frisst, muss man einfach sagen. Ja, aber
1: warum machst du es, weil du Bock drauf hast? Ja, so, das genau. Ist das der ist der Unterschied
0: ich, einfach. ja. 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 Dennis, wir sind schon eine Stunde dran. Mega. Und ich, ich einmal, ich, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du die jetzt ausschmücken oder erzählen würdest, dann ging es darum eigentlich, was es um dein Buch in deinem Buch wahrscheinlich geht. Und dann muss ich sagen, Leute, dann müsst ihr euch das Buch kaufen, wenn ihr Tipps zu, wie verhalte ich mich in der Kontrolle. Und ähm, ja. Gut, wir können die, ja mal
1: grob anschneiden, um die Leute ein bisschen okay. geil zu machen, dass es sich vielleicht. Gerne, also Buch das, was du erzählen will? willst, genau. gerne. Ja, versuchen wir doch einfach mal.
0: Ja, Tipps, Tipps in der Kontrolle, so,
1: also so allgemein? Also grundsätzlich ist Regel Nummer eins, immer mal alles an Unterlagen dabei haben, weil die Aussage, oh, habe ich vergessen, zählt nicht. Die Polizei ist tatsächlich heute in der Lage, sämtliche Eintragungen oder zumindest die gravierendsten ähm, online abzufragen oder telefonisch abzufragen. Deswegen zählt die Nummer, oh, ich habe alles daheim vergessen nicht. Äh, hm. Deswegen empfehle ich tatsächlich klassisch Back to the Roots, ein Ordner, alles, was ihr eingetragen habt, auch unbedingt im Fahrzeug die ganzen abes gutachten Teilegutachten und Co. mitführen, weil wenn ihr dem Polizisten das Handschuhfach öffnet und ihm eure Bibel in die Hand drückt, dann sieht er schon mal, ihr seid gewissenhaft, das scheint alles ordentlich und vollständig zu sein und dann brecht ihr schon mal ganz schnell das Eis der möglichen, oh da könnt jetzt was nicht passen äh, Szenerie. Also das ist mal Regel Nummer eins: alles mitführen, was es an Unterlagen gibt. Dann natürlich cool bleiben und nicht irgendwie den Hatten machen, hier linke Hand auf 12 Uhr Stellung am Lenkrad, Scheibe runterlassen, ey Digga, was geht, sondern wirklich einfach cool bleiben, warten, lasst den Gespräch beginnen, vielleicht will er euch nur mitteilen, keine Ahnung, dass eure Karre geil aussieht oder dass das defekt ist und ihr erwartet aber jetzt, dass hier der Ausnahmezustand passiert, was vielleicht gar nicht geplant ist. Also erstmal ruhig bleiben, abwarten.
0: Ja. Ja, das, sind, das hätte ich jetzt nicht besser formulieren können. Ich sage auch immer, also zum Beispiel, auch wenn Leute alles eingetragen haben, ich sage zum Beispiel, oder meine Devise ist, ich mache mir trotzdem einen Ordner, wo ich alles feinsäuberlich einsortiere, mit so kleinen, äh, wie sage ich, wie sagt man, so kleine post marker dran, damit die alles direkt finden können. Und wenn, also bis jetzt, ein Polizist hat mich angehalten damit und hat dann, okay, lassen Sie lassen es stecken, ich sehe ja. schon. Ja, wird schon Na, passen. Es ist ja, Es ja. ist ja
1: auch einfach so, du fährst ja eh zum TÜV und hast den ganzen Papierquatsch dabei. Ja. Was, was bringt es dir, wenn du den zu Hause in die Schublade schiebst und nie ja. wieder findest? Jetzt geh mal von aus, du ja. willst einen Teil verkaufen. Du findest ja nie wieder die Unterlagen dazu. Also wenn du sie zusammen hast, dann lass sie doch
0: einfach zusammen und ergänze ja. einfach. nur. ist die einfachste Nummer, da hat keiner Aufwand damit. Ja, das ist auch, auch ein ganz, also wäre auch ein heißer Tipp von mir in der Situation gewesen. Ja, äh, Dennis, sonst, ich glaube, das wären jetzt mal so die ersten Sachen, die ich noch so aus seinem Buch so hätte, die ich jetzt noch gefragt habe. Ansonsten, glaube ich, wäre das zu tief, jetzt direkt in die Materie reinzugehen. Ja, ja, mal, ja. Also definitiv. Ähm, eine Sache hätte ich noch und zwar, äh, aber obwohl das hast du eben auch erzählt, glaube ich, ne, Deine schnellste und deine schlimmste Kontrolle, hätte ich mal so, äh, hätte ich mal so gefragt. Ja, die, die, die schnellste ist tatsächlich ähm, anhalten,
1: äh, ich habe mein Fahrzeugschein an der Sonnenblende oben stecken, ich ziehe den raus und fächer den dann schon so auf und dann. Okay, schönen Tag noch. Also das war wirklich so eine, das war so ein Pitstop der Formel 1. Gefühl <lacht> irgendwie so dreieinhalb Sekunden und ich. Ich habe damit einfach auch nicht gerechnet und der war dann so schnell wieder weg, dass ich mir gedacht habe, äh, okay, war es das jetzt schon? Kann ich jetzt weiterfahren? Also das war eine ganz geile Situation und die die, die ja, die beschissenste war eigentlich jetzt gar nicht wirklich eine tuning sondern eben diese Geschichte auf der Autobahn nach Ulm, weil ich da Kameras im Auto drin habe, wo ich mir denke, so, Alter, so, aber mhm. da, da brauche
0: ich mich jetzt nicht nochmal reinsteigern. Nein, nee, alles gut, nicht reinsteigern jetzt, ich will dir nicht einen stressigen Abend. machen. Blutdruck, Blutdruck. Ja, alles gut, Blutdruck. Ähm... Ja, aber worüber ich, stimmt, das habe ich mir hier noch aufgeschrieben, worüber ich auch noch mit dir reden wollte und im Prinzip, um darauf zurückzukommen, wie wir uns kennengelernt haben, deine, ich sag mal, ja, wie soll man sagen, deine Rechtsschutzversicherung, die du im Prinzip, also in meinen Augen gegründet hast, also dieses, diesen Spendenfonds von Tunern für Tunern, oder? Ja, genau, das ist ja eigentlich so
1: das Hauptthema unserer Podcast-Idee Richtig, gewesen. genau, so, ja.
0: Jetzt kommen wir am Schluss nochmal komplett nach darauf. Nach
1: einer Stunde sieben. Ich hoffe, dass deine Zuhörer <lacht> sich das so lange reinziehen. Ja, die sind das gewohnt. Also tatsächlich begann diese ganze Idee basierend auf der Tatsache dieser willkürlichen Stilllegungen und Anzweiflungen und Co., hm. wo ich gesagt habe, boah, das kann doch so nicht weitergehen. Wenn da jetzt nicht einer aufsteht und die Faust hebt und sagt, stopp bis hier und nicht weiter, wo soll das denn hinführen? Die machen uns unser Hobby kaputt, die nehmen uns unser bestes Stück am Arsch weg, auf Deutsch gesagt, unser liebstes hm. Stück. Ähm, ja, also ich könnte das Thema jetzt noch zwei Stunden ausbauen, aber wir gehen jetzt mal auf, das, auf die Thematik direkt ein. Die Idee ist tatsächlich, was jetzt auch sehr krass ist eskaliert im Moment mit den Anfragen per E-Mail, per Insta, Facebook und Co., dass mir die Leute ähm, ihre Geschichten schreiben. Und die schreiben mir, was ist denen passiert bei einer Polizeikontrolle, wie wurde sich verhalten von seitens der Polizei, was wurde bemängelt, was eigentlich überhaupt nicht zu bemängeln gilt und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich so, von diesen ganzen Stories, wenn du 100 Zuschriften kriegst, dann sind davon 10 Sachlich, fachlich und wasserdicht und 90 mhm. sind halt Blödsinn. Das wissen wir alle selbst so. Ja. Ähm, dann schaue ich mir, also ich, ich höre mir jede Geschichte an, ich lese mir alles durch, ich antworte auch auf jede Zuschrift, also versuche ich Heftig. zumindest. Ja, ist Wahnsinn, aber die Zeit muss ich mir einfach nehmen, um auch glaubwürdig irgendwie ähm, dastehen zu können. Und dann ähm, ziehe ich mir so die 10 die Stories, wo ich denke, hey, da passt wirklich was nicht. Und dann lade ich mir diesen Kandidaten ein zu einem Video mit seinem Auto. Das haben wir jetzt schon zweimal erfolgreich machen können. Und machen dann da eine Story draus. Erzähl mir deine Geschichte. Bring mir alle Unterlagen mit. Ich will den Anzweiflungsbericht. Ich will den Mängelbericht. Ich will die TÜV-Gutachten von der Eintragung und von der Wiederzulassung. Ich will alles, was es gibt. Dann schaue ich mir das an. Und wenn ich dann nach dem Video immer noch das Gefühl habe, also auch wenn das Video dann schon online ist, immer noch das Gefühl habe, hey, du wurdest zu Unrecht stillgelegt, dir wurden zu Unrecht Punkte aufgedrückt, du hast zu Unrecht Bußgeld bezahlt, dann mhm. gehe ich damit zum Tuning-Szene-Anwalt, der mit mir zusammenarbeitet bei dieser ganzen Geschichte, ähm, der ist für viele wahrscheinlich auch ein Begriff und äh, der ist bundesweit mit 300 Fachanwälten für Verkehrsrecht vernetzt, das heißt, ich habe in jedem Bundesland, eigentlich in jeder großen Stadt, habe ich einen Fachanwalt sitzen, der sich Tuning-Szene-Anwalt schimpfen darf und mit, zudem gehe ich dann mit all diesen Unterlagen und dann gehen wir gemeinsam vor Gericht, klagen ähm, gewisse Messmängel ein, klagen alles Mögliche ein, was es natürlich im Interesse des Tuners einzuklagen geht hm. und ja wollen einfach eine Entschuldigung sozusagen. So ein Sorry, <lacht> dann habe ich es halt falsch gemacht. Aber dieses Wir legen wir, also man muss immer dazu sagen, eine Stilllegung ist nicht immer eine Stilllegung, wie es in Facebook und Insta zu lesen ist. Das, was die Leute als Stilllegung definieren, ist ein Anzweifeln und Sicherstellen zur Beweisaufnahme. Das definieren ja ganz viele schon als Stilllegung. Wenn die Karre auf den Hänger kommt, ist er stillgelegt. Das stimmt nicht. Und dass die Polizei willenlos stilllegen kann, stimmt auch nicht. Das geht auch immer nur Zulassungsstelle und so weiter. Aber das wäre jetzt wieder sehr tiefgründig. Yeah. Und meine Idee ist einfach, wenn jetzt jemand zu Unrecht also anzweifeln kann auch die Omi, das muss man mal vorneweg sagen, anzweifeln kann jeder. Aber die Polizei zweifelt an, bis dahin ist noch alles cool. Die Polizei ladet auf den Hänger, bis dahin ist eigentlich schon unsympathisch, aber so rechtlich immer noch okay, wenn sie der Meinung sind, es könnte was nicht passen. Dann geht es zu einem Sachverständigen und dann fängt es an blöd zu werden, weil im besten Fall hat Sachverständiger A vor drei Monaten alles eingetragen und der Sachverständige B von der Polizei kritisiert die Eintragungen seines Kollegen. Und dann geht die Kacke eigentlich los, dann geht es zur Busgeldstelle, ja. Ja, ja. dann geht es, zur, dann geht es ähm, zur Zulassungsstelle, dann wird entstempelt, weil von einer Gefahr auszugehen ist, weil das Auto ein Zentimeter zu tief ist und lauter so ein Blödsinn. Und dann komme ich ins Spiel und sage, okay Freunde, stopp. Bis hier und nicht weiter, weil der Tuner selbst hat alles ordnungsgemäß eintragen lassen. Macht ihr Sachverständigen oder ihr Polizisten das unter euch aus, aber doch nicht auf dem Nacken und auf Kosten, des Tuners, der gewissenhaft ein Haufen Geld für die Teile bezahlt hat, damit die eintragungsfähig sind, diese eingebaut hat und dann ordentlich abnehmen hat lassen von einem Sachverständigen, egal welcher Organisation, bezahlt bei dem ein Haufen Geld, fährt vermeintlich sicher vom Hof, fühlt sich sicher und dann kommt ein Sheriff um die Kurve, zweifels an und ein Sachverständiger, der keinen Bock auf Tuning hat, sagt dann, nö, das läuft so nicht. Und da will ich einen Riegel vorschieben und sagen Stopp. Und zu der Spendenaktion oder der Versicherung zurückzukommen. Wir haben dazu aufgerufen, dass die Leute auf unser PayPal-Konto und Moneypool haben wir eingerichtet, dort Geld einbezahlen, was sie möchten. Wir haben von 1 Euro bis 1000 Euro Spenden gekriegt. Wow. Also da war einer dabei, der hat echt 1000 Euro bezahlt. Voll geil. Weil er gesagt hat, vielleicht brauche ich euch irgendwann. Jetzt ist die Frage, wie könnte er uns denn brauchen? Schick uns deine Geschichte Schick mir deine Geschichte, wir schauen es uns an und wenn die Anwälte der Meinung sind, da gab es Formfehler jenseits von gut und böse, dann werden wir für dich mit dir gemeinsam vor Gericht ziehen und die Gerichtskosten komplett bezahlen, weil die Rechtsschutzversicherung, worauf sich ja viele stützen und sagen, oh, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, ich verklag jetzt mal die Polizei, läuft nämlich nicht, weil die Polizei weiß es natürlich auch, dass jeder von uns einen Verkehrsrechtsschutz hat. Wenn die in ihren Mängelbericht, nenne ich es jetzt mal, reinschreiben, fahrlässig oder grob, grob, ähm, grob, nee, vorsätzlich oder grob fahrlässig, Entschuldigung, dann mhm. springt die Versicherung aus dieser Haftungsnummer raus, weil die sagen, ja, du hast vorsätzlich und grob fahrlässig gehandelt, da bezahlen oh. wir nichts. Und das weiß die Polizei, deswegen schreiben die das schon mal vorneweg in den Bericht, dass der Verdacht von grob fahrlässig und vorsätzlich besteht, und dann ist die Versicherung raus. Und das wissen viele Tuner nicht, und das ist das Problem. Und dann komme ich ins Spiel oder wir mit unserer, nennen wir es mal Organisation, Organisation mhm. ähm, und investieren das gespendete Geld in einen Rechtsstreit. Und wenn wir da 1, 2, 3 Präzedenzfälle schaffen können, wo ganz klar aus der Nummer rausgeht, es wurde unsachgemäß gemessen, geprüft, sonstiges, nicht sauber, stillgelegt und komische Fehler drin, Formfehler und Pipapo, dann werden wir als Gewinner aus dieser Nummer rausgehen und wenn wir das drei-, viermal gemacht haben, dann hoffen wir,
0: dass da draußen wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Das ist die Idee ja. und die Intention dahinter. Respekt. Also ich muss sagen, ich bin immer, wenn ich sowas lese mit Spendenaktionen, das kennst du ja auch, da war ich immer sehr, sehr kritisch, aber als ich mir das bei dir durchgelesen hatte, dachte ich, wow, wie will er das denn bewerkstelligen, die Masse da abzuarbeiten, da werden da bestimmt tausende Einsendungen kommen. Du hast mir auch prompt geantwortet und jetzt mit dem Kontext, den du mir da auch noch genannt hast, hast du absolut sag ich mal, recht, wenn es dazu kommt, dass da mal endlich wieder ein bisschen Ruhe reinkommt und dass die Leute nicht wissen, dass sie, Also, ist natürlich auch immer so ein, so ein ne, Von der, von der Tuner-Seite aus auch, wenn man dann halt mal begreift, okay, ich muss das alles eintragen lassen, aber da bin ich auch safe, dann wäre das echt mal eine tolle Sache. Also, dann hast du echt Dennis, dann hast du meinen absoluten Respekt, dann hast du echt was bewegt, muss man echt sagen. Also, ich, ich hoffe, ich, dass das so Ich
1: hoffe auch, dass wir damit was bewegen können und es geht natürlich nur, wenn die Community da mitspielt und mitmacht. Ich möchte ganz kurz in Eigenwerbung www.angezweifelt.com, da findet ihr Informationen zu dem Ganzen, da gibt es auch den Link zum Spenden und so weiter und so fort, mehr Werbung möchte ich gar nicht machen, mhm. ähm, eine Sache wollte ich jetzt noch loswerden, die habe ich jetzt gerade vergessen, dann war es wahrscheinlich nicht ganz so wichtig, ähm, <lacht> ja, wenn wir da draußen irgendwie was bewegen können, dann nur gemeinsam, wir hatten es vorhin schon ähm, mit diesem Gemeinsamen und ja, wir versuchen es, ja. wir
0: werden kämpfen und gucken. Finde ich gut. Klingt halt auch nicht irgendwie nur ergänzt, sondern einfach ja recht, einfach wieder für Recht und Ordnung so sorgen. Auf, auf gut Deutsch, ne? ja. wie man so schön sagt. Ja. Finde ich gut. Dennis, also normalerweise mache ich immer noch die großen drei. Ich hätte aber nur einen für dich. Hast du, hast du schon mal den Podcast gehört zufällig? Äh, wenn ich jetzt ja sage, dann lüge ich. Wenn ich nein sage, nein, alles, ist gut. alles gut. es Alles gut. Gibt, es gibt bei uns immer die großen drei. Da stelle ich dir dann entweder ein oder. Ähm ja, eins habe ich ja eben schon so ein bisschen rausgefiltert im Prinzip, aber ich habe zwei für dich. Also die großen zwei machen wir mit dir und du entscheidest dich für eins und sagst mir dann einfach einen Grund, wieso. Okay, hau raus. Okay, wir fangen mal an. Also bei Tuning, Leistung oder eher Optik? Leistung. Okay, also wäre dir wichtiger, ja? Ja, Optik habe ich schon und Leistung kann man so. nie genug haben. <lacht> das ist gut, ja, das ist gut. Ich bin äh, tatsächlich eher so der Designmensch zum Beispiel, aber äh, gut. Ja, also okay,
1: ich revidiere ein bisschen, also ich bin eigentlich auch eher so der, der Designtyp und es muss wirklich detailverliebt sein und so, dann ist geil, aber mhm. das Gesamtpaket muss passen und ähm, wenn, wenn die Karre marschieren kann auf Knopfdruck, sage ich jetzt mal, dann ist auch geil. So. Also,
0: ja. ja. Da ist mir gerade das dritte eingefallen, sage ich jetzt mal einfach. Ja, hau raus. Pass auf. Konzept oder drauf los? Wie gehst du an Auto ran? Konzept.
1: Ja. ja absolut. Okay. Weil dann wird's gut. Drauf los ist Bastelbude. Habe ich alles hinter mir. Also, ich sage jetzt okay. nicht, Bastelbuden sind scheiße. Das habe ich alles hinter mir. Ähm, mhm. Aber meine letzten drei Umbauten, gerade vom E36, die sind alle Konzeptcars gewesen. Die waren auch jahrelang mhm. immer sechs Jahre für sich äh, in der Szene sehr bekannt. Und. Ähm, da hat man von A bis Z einfach ein Konzept durchgezogen, erkennen können. Und das, das ist mir ja. wichtig. Ich bin äh, ja auch irgendwo mal im ersten Leben als Mediengestalter auf die Welt gekommen und habe ja eh so einen Drive zur Kreativität. Und ähm, mhm. da war für mich immer wichtig, es
0: muss extrem sein, aber es muss stimmig sein. Okay, ja, finde ich gut. Ich habe auch nur die Erfahrung gemacht bei beim Einser damals, bevor ich ein Konzept hatte, habe ich so drauf losgetunt. Und kann ich euch nur sagen dann fängt man an, so einen auf Billigheimer aufzumachen und billig funktioniert in keinem Hobby, das er jemals ausüben werdet. Das, also ist so, günstig, original, ja. Preiswert starten geht. Das ist nicht zu verwechseln mit, ich fange mal an und muss jetzt nicht gerade, den, weiß ich nicht, ich muss jetzt nicht, wenn ich anfange, okay, ich will jetzt ein bisschen was mit Autos machen, dann muss ich mir keinen Bugatti kaufen und den anfangen zu tunen, sondern es reicht auch ein kleines Auto erstmal. Aber ähm, billig Wer billig kauft, kauft zweimal. Alter Satz von meinem Opa, ich wollte ihn nie hören, er hat recht. Es also ist original, wie du sagst, ja. ja. Und wenn du drauf losmachst, dann es, es führt es kein Weg an, billig vorbei nachher. Nee. Ähm, ja gut, und dann, das hatte ich eben schon mal so ein bisschen gefragt, aber wo stehst du lieber, beim TÜV oder in der Polizeikontrolle?
1: Beim TÜV, weil bei denen <lacht> bin ich irgendwie auf der,
0: auf der guten Seite im Moment.
1: Die, die mögen dich, die mögen genau. dich. Okay, Ach so, ganz kurz, vorhin hatte ich es angesprochen, ja. jetzt ist mir wieder eingefallen. Ich hatte ja erzählt, dass es äh, vor ein paar Wochen in Offenburg äh, dieses Polizeiforumstreffen treffen da gab. Und okay. ähm, da bin ich jetzt tatsächlich irgendwie so ein bisschen der Staatsfeld Nummer eins. Und äh, oh je. also die, die mögen mich jetzt gerade nicht, weil ich bin systemkritisch. Ähm, und okay. ich versuche ja seit Jahren schon bei einer Polizeikontrolle der Soko Poser und Co. teilnehmen zu dürfen. Also jetzt nicht mhm. als äh, Tuner, sondern als Kamerabegleitung irgendwie, um das einfach mal zu begleiten. Mit der Idee vielleicht klarzustellen, dass das, was da draußen rumfährt und kontrolliert wird, halt wirklich scheiße ist. Und dass die Cops mhm. eigentlich einen sauberen Job machen. Und ja. ich war mehrmals kurz davor bei den Metropolen dieses Landes, ob das jetzt Berlin oder äh, München oder Frankfurt oder Mannheim bei uns ganz groß, ähm, war ich kurz davor, mehrfach schon ein Go zu bekommen. Und seit so circa... Ich würde sagen, drei Monaten stehe ich bei denen auf der Blackliste und äh, oh, die ja. Argumentation, es läuft ja dann immer über die Pressestellen. Ich kenne viele Polizisten, mhm. die würden das auch mit mir umsetzen, aber es muss immer über die Pressestelle genehmigt werden. Und die sagen, ähm, der Phoenix oder der Dennis oder wie auch immer, ist sehr systemkritisch im Moment und wir werden uns nicht vor der Kamera von ihm bloßstellen lassen. Und dazu möchte ja. ich einfach sagen, das ist so ein Humbug, weil das ja gar nicht meine Idee ist. Meine Idee ist, euch zu begleiten, falls einer von den wichtigen Menschen zuhört, gemeinsam zu durchleuchten, was da draußen wirklich passiert. Weil ich bekomme ja auch nur mit, was Kabel 1 mir ausstrahlt an Soko ja. Poser. Dann bekomme ich mit, was mir Facebook, Insta und YouTube zeigt an Müll. Aber ich wäre gerne mit euch live dabei da draußen und vielleicht könnte man gemeinsam aufklären, dass das, was ihr macht ja. da draußen
0: sauber ist. Ja, ich kann dir nur ein gutes Beispiel denn uns als abschließendes äh, Wort sagen. Wir hatten es vor kurzem bei uns der Realparkplatz in Koblenz hier, der war samstagsabends immer der örtliche Tuner ja. ja, Die Leute haben sich meistens auch gesittet verhalten und jetzt kam es irgendwie, dass eine unheimliche Welle von Leuten aus NRW hin kam zu uns. Die, die Grenze ist ja nicht weit, ähm, das sind gerade mal 80, 70 Kilometer. Äh, dann hat man sich abends hier wirklich getroffen. Da waren bis zu 300, 400 Fahrzeuge am Start. Auch sehr schön und das war immer sehr gesittet. Bis jetzt vor kurzem einer, ich sag mal ein, ein Rapper der Bonner Szene <lacht> äh, mit seinem äh, geliesten Auto. 8, so richtig den Dicken geschoben hat. Und da wirklich zwischen den Leuten, es waren nicht mehr so viele da, ich will das gar nicht mehr so hochjubeln, aber der ist wirklich da rumgedriftet und, ja, nicht gedriftet, unkontrolliert mit seinem Auto rumgerutscht, ja, sagen wir mal. Ja. Und ähm, die örtliche Rheinzeitung hier bei uns in Kobenz, die hat dann äh, am nächsten Tag einen Bericht veröffentlicht, ja, ne, Leute gefährdet, die Tuner eskalieren da und so. Und dann war da wirklich äh, einer hier aus der Szene, der hat dann zur Rheinzeitung gesagt, Leute, ich würde mal gerne eine kleine Gegendarstellung schreiben. Ihr wisst zum Beispiel gar nicht, dass Leute aus der Szene, also von den Tuner Jungs die da gestanden haben, die ihr so böse empfinden Findet, äh, haben die die Polizei gerufen und haben die Karre nachher mit ihm zusammenstilllegen lassen. wegen halt, Haben sogar der Polizei Videos gezeigt und dass das halt nicht geht und dass der auch nicht aus der Gegend kommt und die keine Lust haben, sich die örtliche Szene so dermaßen in Verruf bringen zu lassen. Und ähm, dann wurde die Gegendarstellung geschrieben und da auch mal Respekt an die Zeitung, die da auch mal einfach eine Lanze gebrochen hat und gesagt hat, ja, also wir können nur das berichten, was wir sehen, wie du eben sagtest, ne? Und wenn das halt nur die eine Seite ist, dann können wir nur die eine Seite preisgeben, so, ne? Ja,
1: und ich versuche ja schon seit Jahren diese Brücke zu schlagen und es ist mir auch oft gelungen, aber noch nicht in diesem Ausmaß, wie ich und wie wir uns es wünschen würden und wie es eigentlich sein ja. müsste, für beide Seiten. Also da wird ja auch ja. die Polizei profitieren. Weil ja. wer steht denn jetzt im Moment scheiße da? Bin ich das als Tuner oder ist es die Polizei? Wenn man, wenn man ja. das jetzt mal aus unserer Sicht betrachtet, dann ist jetzt eher, ich sage ja nicht, die Tuner sind böse. Ich sage jetzt zwar auch nicht, die Polizei ist böse, aber die Tuning-Community sagt ja jetzt, die Cops da draußen sind alle doof. So Und hm. wenn wir da gemeinsam mal Aufräumarbeit leisten könnten, dann würden wir Tuner alle vielleicht auch geschlossen wieder sagen, hey, die sind gar nicht so doof, aber da draußen fährt so viel Schrott einfach rum. Mhm. Aber ja, die Chance, die werde ich wahrscheinlich nie wieder kriegen. Die habe ich mir jetzt gerade mit dieser Low-Life-Matters-Aktion wahrscheinlich komplett <lacht> verscherzt. Aber das sind einfach Dinge, die belasten mich auf eine gewisse Art und Weise und da muss ich was tun mit meiner geringen Reichweite, sage ich jetzt mal. Und dann nehme ich auch in
0: Kauf, dass die Cops mich doof finden und äh, dann ist es halt einfach so. Dennis, ich hoffe, du wirst damit Erfolg haben, da einfach mal ein klares Bild zu schaffen, wo ist der, sage ich mal, der, der doofe Poser im Sinne, der mit seinem Auto einfach nur irgendwie jetzt gerade in den nächsten zwei Jahren, weil er jetzt in so einer Phase des Tunings ist, eine auf dicke Hose machen kann und wo ist der Unterschied zum wahren Autoenthusiasten? und ich hoffe, damit wirst du Erfolg haben, ganz ehrlich. Dankeschön. Also, ja, und in diesem Sinne danke ich dir auf jeden Fall für diesen Podcast. Jetzt in, mega in, Spaß gemacht, wirklich. In, in leichter Überlänge. Ja, und ich hoffe, wir treffen uns mal persönlich, weil wir haben das hier auch wieder aus der Ferne aufgenommen. Momentan ist ein bisschen stressig bei uns beiden so. ne Aber äh, ja, und ich hoffe, wir lernen uns mal irgendwann wirklich persönlich bei äh, einem Bierchen oder einem Kaffee kennen. Absolut. Aber, hör mal, ich danke dir vielmals. Ebenfalls ich Mach's gut. einen schönen Abend und euch allen viel Spaß beim Zuhören. <lacht> danke. Ciao, ja, ciao.